0: Damen und Herren, jeder gute Mensch weiß eigentlich, dass die Vergangenheit die Zukunft der Gegenwart ist und da natürlich demnächst Dune Part 2 rauskommt, sprechen wir jetzt, um am Zeitgeist zu bleiben und nah dran zu sein an euch, an der Basis über Dune 1. Der eine oder andere wird sagen, es ist ein bisschen spät, ich würde sagen, es ist gerade recht. Äh, herzlich
1: willkommen im Lichtspielhaus, mein Name ist Sascha. Äh, ich bin Matthias und wir machen halt hier so einen, so einen Podcast und reden über Filme und äh, trinken Bier dabei oder was es halt so gibt, ne? Hast du gesagt, was die, es halt so gibt. Hast du gesagt, die Zukunft die, die Gegenwart ist die Zukunft der Vergangenheit? Nee, ich glaube, die Vergangenheit ist die Gegenwart
0: der Zukunft habe ich gesagt.
1: Das ist ja noch falsch. Ja, ja.
0: ich wollte, wollte es ich wollte es ein bisschen schwurbelig machen, weil was Dune geht doch auch so los mit Träume das sind Nachrichten aus der Tiefe. <lacht> was erzählen die doch am Anfang ja, da? Mit, mit diesem, diesem Priester Jo, die haben diesen, boah, boah, die haben doch diesen Gesang am Start, die Priester, weißt du noch, und ja, das so bedeutet das anscheinend.
1: Wie heißt das? Throat Singing heißt das auf Englisch, wie nennt man das auf Deutsch? Drachengesang? Nee, ich weiß das es ist nicht. Das ist Drachengesang, nein, Drachengesang. Drachengesang ist
0: es. Das ist Drachengesang, den die machen. <lacht> genau, das machen die nämlich. Es ist ein ganzes Weichen her, seid ihr unseren Drachengesang vernommen habt, es liegt einfach daran, das kann man muss man ehrlicherweise sagen, dass das Leben halt einfach passiert. Also Es ist, ist, ist so, also am Anfang waren wir noch jung und hatten Zeit und und, und alles und, und keine Termine und jetzt ist man einfach, wirklich wenn ich auf meinen Terminkalender schaue, das, das liest sich, also wirklich, wie die Bibel im Prinzip, also äh, zuerst kam Samson, dann kam
1: Benjamin und das ist alles Besuch, den ich habe oder wo ich hin muss. Das ist ja voll traurig. Ja, man sagt ja, Leben ist das, was passiert, wenn man nicht Lichtspieler was hört. Das sagt man so, ne? <lacht> das ist ein bekanntes, äh, altes persisches Sprichwort. Ist ja. das? Ähm, und ich
0: freue mich aber riesig, dass es jetzt um Dune geht. Also tatsächlich ist der Anlass, dass Dune jetzt seit einem auf Amazon Prime verfügbar ist. Und Matthias hat ihn zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, zum fünften Mal angeguckt. Ähm, und tatsächlich ist es so, Dune ist wie so chinesisches Essen. Nachdem das zwei Stunden gesagt ist, hat man Bock, das nochmal zu machen. Und das, also, macht, und das macht, dir,
1: macht der Film auch so brennen, oder wie ist das?
0: das Chinesisches Essen macht mir kein so brennen, das geht ganz gut, außer ich esse irgendwie die Drachenkeule. Nein, es ist der Alkohol, der mir so brennen macht. Und wenn ich dazu kein Reiswein trinke, sondern einfach nur Wasser, dann kann ich das auch ohne so brennen das chinesische Essen. Ne, es ist tatsächlich leider der Alkohol, der mir so brennen macht. Deswegen habe ich auch vor dieser Folge eine Pancopazol-Tablette genommen, damit das Drachenfeuer da bleibt, wo es hingehört, nämlich in meinem Wanst.
1: Ja. Apropos Alkohol, dann kannst du ja jetzt sagen, was du auch trinkst, weil es äh, eines der ich sage mal, eigentlich der, der traditionsreichsten Elemente dieses Podcasts ist das Podcast-Getränk des Tages. Das heißt, wir trinken jedes Mal was anderes. Und ähm, ihr könnt auch sehen, was wir trinken. Es gibt eine sehr, sehr lange Liste, die ich besser meine Krankenkasse <lacht> nicht zeigen werde, auf äh, lichtspielhaus-podcast.de. Genau, was trinkst du heute? Ich trinke heute was
0: Lokales. Also ich wohne jetzt im Allgäu seit geraumer Zeit ähm, und trinke aus dem Allgäuer Brauhaus... Das sogenannte Original, so heißt dieses Bier, Allgäuer Brauhaus, ist an sich sehr, sehr lecker und das haben sie, ich lese mal hinten drauf, 1911 wurde die Allgäuer Brauhaus Aktiengesellschaft gegründet. Zu unserem 100-jährigen Jubiläum haben unsere Braumeister eine besondere Bierspezialität gebraut. Das Allgäuer Brauhaus Original, nach traditionellem Brauverfahren und einer einzigartigen Rezeptur. Es hat mich angesprochen. Ich kenne ein paar andere davon. Das jetzt noch nicht. Und es hat ein schönes Cover. Und ich finde, das Auge trinkt ja auch mit. Und es hat einen Plopverschluss. Ich finde, ein Ploppverschluss hat zwar mehr Pfand, aber man gibt es ja eh zurück. Von daher ist egal. Und es macht auch schön Stimmung. Also jetzt pass auf, die Stimmung kann jetzt gleich losgehen. Hier knallt die Stimmung wie ein Luftballon. War so. oh, ein guter, guter Plopp, oder?
1: Alter Falter. Ja, das hat mir hier fast, das hat <lacht> das mich auch fast wegge weggeploppt. Das ist jetzt ich, tot, oder? also ich ich auch mal noch nicht tot. tot. Genau. <lacht> ja. Äh, ja. Und
0: jetzt probiere ich das auch mal.
1: Ist das wieder so eines der Getränke, wo du sagst, ich probiere das mal, aber eigentlich weißt du schon, wie es schmeckt, weil du schon 20 Mal getrunken hast. Nee. Äh, bei dem noch nicht. Tatsächlich, ich kenne andere
0: Allgäu-Brauchhausbriere. Briere. Biere. Briere. Bri. -Bri Bire, ich ja. habe schon, hab schon ein bisschen bisschen Daydrinking in meinem Garten betrieben heute, wie das jeder gute Allgäuer am Sonntag macht. Nee, es ist. Es ist eine milde und runde Geschichte. Ich würde jetzt nicht sagen, äh, kauf das unbedingt, das ist super krass. Es ist ein solides Bier. Das, das, das ist das Fazit, das ich äh, ziehen kann daraus.
1: Wie, wie ist das für dich? Äh, fühlst du dich als Allgäuer eigentlich? Ist das deine ist das deine Heritage?
0: Ja, natürlich. Ich komme ja aus, aus Ottobeuren eigentlich im Allgäu. Ich bin ja im Allgäu aufgewachsen und groß geworden und dann erst in die große, weite Welt nach Augsburg gezogen, <lacht> um zu studieren. Ja, also da also hat sich ja die Welt geöffnet für mich dann in Augsburg, ja. da habe ich dich ja dann auch kennengelernt, da habe ich dann nicht Allgäuer mal mich angefreundet ich hatte ja vorher nur Allgäuer Freunde und, <lacht> und es, es gab ja am Anfang auch Kulturclash, weil ähm, viele Redewendungen oder sowas, du, das verstehst du, also die kennen die anderen Leute ja nicht, du hast mir zu, ich erinnere mich nicht noch, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, ähm, dass du erzählst mir irgendwas, auch einfach Alltagssachen und die Allgäuer Antwort auf, well, übrigens gestern äh, habe ich Bundesliga geschaut und der geneigte Allgäuer sagt, echt, oder? Das, was so viel heißt wie, also echt, oder, aber es bedeutet so viel wie, aha, interessant, erzähl mir mehr. Ist die Übersetzung davon. Und irgendwann meintest du, ja, echt, warum fragst du das denn die ganze Zeit, ob ich das ernst meine? Also, du wusste, ja, weil uns halt, ja, war ich beim Einkaufen, reicht echt, oder? Ja? Also, ja, und das Leute außerhalb des Allgäu können das nicht so ganz äh, begreifen, dass mit echt, oder? Man nicht die Gültigkeit der Aussage hinterfragt, sondern dass das eine Aufforderung ist,
1: <lacht> weiterzusprechen. Ja, hm, hm. äh, aber ganz gut, eigentlich, apropos lo Lokalkolorit. Ich hatte nämlich ja auch ein, ein Bier, nicht, nicht hier aus Berlin, sondern quasi aus der alten Heimat, äh, aus Hessen. Ich weiß gar nicht genau, woher, um ehrlich zu sein. Es hat mir meine liebe Mutter mitgebracht letztens beim Besuch. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und äh, ja, das Ding. heißt, es trägt den schönen Namen einfach gute, äh, was ja die hessische Standardbegrüßung ist. Hm? Also wenn man sich trifft, sagt man mhm. entweder einfach nur gute oder Gude. im besten Fall noch Ei, gute wie. So, das ist äh, die Standard. Äh, genau, und hier steht drauf Bier aus dem Herzen Europas. Es das heißt gute, ein kleines Stück Hessen, jeder Schluck aus Liebe. <lacht> Auch schön. Und oben drauf steht gute Bier, beste Bier. Jo. Das
0: klingt ja fantastisch. Also ich, ich muss ja sagen, also gute ist mir ein Begriff und ich verwende es manchmal auch, weil ich es tatsächlich ist Gude meine absolute Lieblingsbegrüßung von allen Begrüßungen der Welt finde ich Gude ist einfach ist
1: angenehm also ja ist ganz auch. ganz lustig wir hatten ja letztens Besuch von von äh, Freunden und ähm, der eine kommt stellt sich raus auch aus der Nähe von Darmstadt also beziehungsweise Richtung Frankfurt Offenbach die Ecke äh, mhm. Und der sagte, als er reinkam, weil er wusste, dass ich ja auch aus Hessen komme, sagte er Gude und ich habe so eine Übersprungshandlung gehabt und habe Servus gesagt als Antwort. So, das sie. Nee, vor allem er ist erst danach quasi aufgegangen, dass er ja bewusst zu mir Gude sagte, so als freundschaftliche, man solidarisiert sich miteinander, weil man kommt aus der gleichen Ecke. Äh, aber ich war so überfordert, weil ich das schon seit 100 Jahren nicht mehr gehört hatte. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich hier gute und es kommt in der Dose. Ich mache das mal auf. Schön. Klingt nach Festival. Ja, ein bisschen, ne? Und jetzt, ich fülle es mal noch ab hier, so ein bisschen. Ah, Glas. Hm, sieht ordentlich aus. Oh, viel Schaum. Hm. Hast du überperlt? Ne, ja, alles gut. Boah. <lacht> solide, sage ich mal, ne? Also, es haut mich jetzt nicht um, aber es kannst du schon trinken. Das ist schon gut. Festival, ich glaube, das ist es tatsächlich, ja.
0: Wir haben jetzt ein Festival bei uns in Memmingerberg, das Icarus Festival. Das ist ja mittlerweile auch sehr bekannt. Also da kommen die Leute aus ganz Deutschland und auch aus dem deutschsprachigen Umland hergefahren. Aber ich finde das gar nicht so gut. Also ich gönne Ihnen Ihr Festival, das sollen Sie auch haben und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Aber ich habe jetzt letztens meine Tochter vom Leichtathletik abgeholt und habe vom Ortseingang Memminger Berg bis zu einem Haus, was normal eine Fahrt von ca. 15 Sekunden ist, eine Stunde gebraucht. What? Eine Stunde. Äh, ja, war grauenhaft. Weil natürlich alle Festivalgänger wollten auf den Parkplatz umfahren und der Stau zog sich durch meinen Ort und ein bisschen nach Hause ge dann habe ich natürlich Frauen und Kinder aussteigen lassen die sind nach Hause gelaufen
1: mhm.
0: und ich habe gesagt ich sitze den Stau jetzt aus hier. und war dann gen super genervt Es war eh, der Tag war nicht so geil und war dann super genervt im Auto während vor mir und hinter mir es ist eine, eine, ein Techno Musik Festival kam dann nur halt z z z z z z z mhm. und die ganzen Leute haben halt ihren Müll aus dem Auto geschmissen wie es halt so ist ich möchte da keinen Vorwurf machen das ist halt ein Festival da ist man halt ein bisschen Anders drauf äh, und haben halt dann überall hingebieselt den Leuten an Zaun und sowas, weil die natürlich, die trinken die ganze Zeit Bier im Auto und müssen dann aufs Klo und dann sie halt schnell an die Seite. Aber für mich wirkte es wirklich, als wäre so ein wikinger Raider-Trupp
1: irgendwie unterwegs, der der marodierend und randalierend durch meinen Ort zieht. Aber du brauchst ja brauchst ja keine Sorgen machen, das ist ja das Icarus Festival. Das heißt, die werden jetzt sehr schnell sehr erfolgreich und dann kommt der Absturz. Die sind seit Jahren leider
0: sehr erfolgreich. Also, ich weiß nicht, wann der Absturz kommt. Ja, aber denn, ähm, die müssen
1: sich doch an ihren Namen halten. Das geht doch nicht. Eigentlich schon. Sind zu nah.
0: ja. Hast du, hast du eigentlich recht, ja. Es sind auch sehr, sehr viele chemische Drogen im Spiel bei den Menschen. Das merkt man auch. Wenn ich dann im örtlichen Feneberg einkaufen gehe, äh, haben die wirklich alle so große Adleraugen, mit denen sie mich angucken. und dann Oder oder sind ganz so, oh, schön dich zu sehen, umarmen dich, weil du merkst, <lacht> dass es vielleicht auch ein bisschen exzessiv im Spiel ist oder sowas, ja. Äh, es ist sehr skurril. Ansonsten ist man im Feneberg und, und, und nickt sich zu Gude, sagt man, ja. Und dann, äh, nee, auf einmal ist da der Festivalmob in meinem Fedeberg. Und, und fasst mich
1: an. Das ist mir nicht so recht. Angefasst vom, vom Festival-Mob. Ja, schön. Es klingt wie der Erwachsenenfilm. Angefasst vom Festivalmob. mob
0: ja. Im Allgäu. Sascha, gemästet ja. und geschändet.
1: <lacht> ja, ja. ja. Gut, furchtbar. Ja. So, äh, du warst mal, in Wien, hast du gesagt. Ich, genau. Das Oder was ist, wolltest du sagen? Ich wollte eigentlich ich wollte eine Moderation machen, wollte sagen, jetzt kommt der Teil, wo wir Dinge erzählen, die nichts mit diesem Film zu tun haben, äh, im Vergleich zu also, dem, ja. was wir bisher gemacht haben, ähm, weil wir, ja. wir haben uns ja so lange nicht mehr gesehen und wir nehmen euch mit auf diese wunderbare Reise, die heißt, ich erzähle, was bei mir geht und Sascha erzählt, was bei ihm geht. Äh, genau, ich war in Wien. Das war sehr schön, Es war mein erstes Mal in Wien. Warst du schon mal in Wien? <lacht> Ich war
0: schon mal in Wien, das war noch vor den Kindern, und da habe ich die Fahrräder mitgenommen auf dem äh, Fahrradgepäckträger, was sich als Segen herausgestellt hat, weil öffentliche Verkehrsmittel sind was für Obdachlose und Versager und äh, mit dem Fahrrad war ich da in Wien überall, ganz mobil, konnte überall hinfahren, war top
1: ja das war ich ganz gut wir haben ja, wir haben so ein bisschen äh, Familienausflug gemacht also äh, meine Frau und ich wir haben Urlaub dort gemacht aber wir haben Verwandtschaft in Wien und die haben wir da natürlich auch besucht was irgendwie ganz cool war weil man so die die Locals wie man so schön sagt dabei hatten die haben ein bisschen was äh, sagen können wo man am besten hingeht kannst es dir ja. vorstellen wir haben fünf Tage fünf Museen glaube ich irgendwie gemacht und so das war natürlich für mich sehr schön oh, und wir sind ja. aber es klingt schon
0: wieder so uncool
1: ah. Was willst du denn? Was macht man denn in Wien? Wir waren auf einem Konzert noch, das war auch sehr schön. Aber ja. Das klingt cool hingegen. Also da, da, da kommst du wieder ein bisschen nach oben. Also wirklich, das
0: ist ja unfassbar, dass du in deiner... Ich kann das immer noch nicht glauben, manchmal, du warst ja teilweise auch freiwillig in Vorlesungen, die freiwillig waren, das hm. war mir eh schon immer ein, ein, ein Rätsel und ein Graus. Und ich frage mich immer, was für Menschen gehen in Museen und gucken sich was an, was keine... Waffen oder Rüstungen sind. Also damit kriegt man mich noch ein bisschen, weil Waffen sind cool und Rüstungen unter Umständen auch. Aber alles, was darüber hinausgeht, finde ich immer so, boah, Dinosaurier ist das oder Christus. so? Nee, alle tot ist es nämlich nicht. Also ich finde Dinos mittlerweile, ich bin aus der Dino-Phase raus, ich finde Dinos ein bisschen lame mittlerweile. Mhm. Muss ich gestehen.
1: Nee, tatsächlich ist das ist so meine Number-One-Beschäftigung, äh, wenn ich überlege, ich habe heute einen Tag, ich weiß nicht, was ich machen soll, was könnte ich denn machen? Äh, oder auch in Städten. Ich gucke mal direkt, was gibt es da für Museen? Ich irgendwie, ich, mach, ich mag das gerne. So äh, besondere Sachen angucken, die es dann immer nur dort gibt. Ja, ich gucke in den Spiegel. sich auch besondere Sachen,
0: die es nur hier gibt. Stimmt. Äh, ganz, ganz was Besonderes. Nee, aber es sei dir ja vergönnt.
1: Hast du Rüstungen oder Waffen gesehen in den Museen? Ähm... Waffen, glaube ich, ein paar, aber vor allem halt dann auch so äh, präziosen und irgendwelche Kunstwerke und so. Wir waren irgendwie Gesundheit. Und, äh, ganz viel, ganz viel Kunst gucken tatsächlich. So Klimt und was da alles so rumhängt. Das war, das war sehr schön. Aber es ist, eine, es ist einfach eine sehr schöne Stadt, muss man mal sagen. Also äh, es gibt, ja, ja das es gibt, ist ja, es, ist es ist wirklich, das ist wirklich auffällig im Vergleich, mit, gerade wenn man hier aus Berlin jetzt kommt. Es gibt einfach du hast das Gefühl, du bist in irgendeine Ecke, wo es dann heißt, ja, hier ist die nicht so schöne Ecke und es sieht trotzdem alles noch komplett prachtvoll aus und so, total krass. Also echt, ja, das finde ich, das
0: ist wirklich absolut prachtvoll. Die haben überprotzt, möchte ich fast sagen. Und sie haben, was Penner angeht, fand ich sehr angenehm, eine Nulltoleranzpolitik. Also, die haben diese wunderschöne Stadt und wenn dann irgendein Penner da ist, kommen sofort, habe ich festgestellt, so Aufsichtspersonal entfernt den Penner einfach, um das halt nicht dieses Stadtbild zu verschandeln. Ich finde, das gibt es in Deutschland ja fast gar nicht. Da gibt es ja immer an allen größeren Plätzen, auch bei schönen schönen Plätzen, immer sehr viele Penner. Und die, in Wien werden die alle so weggekleichert. Das heißt, die können das gar nicht verschandeln. Vielleicht wertet das die Stadt auch ein bisschen auf, irgendwie halt unterbewusst.
1: Ja, ja gut. Dass äh, hier aus Berlin kommt, finde ich das... Äh, also ich finde so eine Null-Toleranz-Politik eigentlich gar nicht schön. Also eigentlich, äh, finde ich, muss man die Leute da lassen, wo sie sind. Aber... Ähm es ist halt einfach die Frage, was man mit den Leuten macht, wenn man, ich finde, wenn man dann Hilfe anbietet und Unterstützung, ist das gut, aber sie einfach nur zu vertreiben. Es gibt ja jetzt so krasse, so äh, habe ich in den letzten Jahr wieder so einen Bericht gesehen, was weiß ich, so Parkbänke oder so, die dann bewusst halt zwischen den Plätzen, also weiß ich, können sich drei Leute draufsetzen und zwischen den einzelnen Sitzplätzen ist dann halt immer noch eine Armlehne, damit sich dann auch nachts da ja niemand komplett drauflegen kann zum Schlafen. Das ist voll krass. <lacht> Stimmt. Also, du kommst ja eh aus, ich würde sagen, Penner Hauptstadt Europas.
0: Also, würde ich sagen, ich weiß schon, in, 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 ich war in einigen Städten, insbesondere in Deutschland, hier, äh, hört euch noch mal den Podcast zur Deutschland-Tour an, wenn er nicht beim großen äh, Hacking-Angriff zerstört wurde. Ähm, und die Penner-Dichte in Berlin ist eigentlich die größte in Deutschland, würde ich sagen. Was, was ist deine Erfahrung?
1: Ja, ich glaube, Hamburg hat tatsächlich die meisten Obdachlosen, aber, ähm das ist, es gibt schon sehr viele hier, ja, tatsächlich. Das ist, glaube ich, auch so ein ja. Anziehungsort. Aber ja, nee, ich, es zeigt, da können wir jetzt, da können wir ja richtig politische Diskussionen führen. Aber ich glaube, es zeigt, dass die Probleme des Sozialstaates, aber davon mal abgesehen, ähm, nochmal zurück zu Wien. Also tatsächlich, ja. das ist so schön da alles. Aber dieses, das ist halt so krass, wie die so... Äh, worauf die ihren Blick richten. Also ich habe ja gesagt, ich war da in diversen Museen und es gibt so eine zentrale Webseite, wo, wo man halt Tickets für so diverse Häuser kaufen kann. Und die heißt dann irgendwie mhm. Wien-Imperialpunkt was ist das? AU oder was die haben? Äh wo ich auch dachte, so äh, krass, also die die, die machen halt richtig so, ach der Kaiser, das war alles so schön damals und, äh, und die ganze Stadt schwelgt eigentlich nur in so einer Ballkultur, das ist total krass eigentlich. Und so alles, was danach kommt, was ja hier in Berlin viel thematisiert wird, natürlicherweise, wird komplett ausgeblendet.
0: <lacht> wenn du zum Wiener sagst, oh, du übrigens, hör her, heute Abend spielt äh, Österreich Ungarn, fragt der Wiener, gegen wen?
1: Ja, ist so. <lacht> ja.
0: Tatsächlich, also ich habe das Gefühl, die sind doch sehr, insbesondere in Wien, die, also die spielen schon mit dem Charme dieser KMK-Monarchie, ähm, aber wenn man sich darauf einlässt, wenn du das nicht hinterfragst du einfach sagst, ja, also die Penner, ich, das war gerade eben natürlich Polemik von mir auch, das ist dir ja hoffentlich bewusst, sind, bei den Hörern vielleicht nicht ganz so, ja, die wurden wirklich vertrieben wie Tauben, also einfach Schuh, Schuh wegwächst. Gehe ich jetzt weg? Ähm, das war mir gar nicht recht. Aber diese diese Pracht, von der man da erschlagen wird, das ist wirklich enorm. Und ich muss sagen, ich habe auch sehr gut gegessen, als ich in Wien war.
1: Ja, oh ja, wir haben natürlich alles mitgenommen, was man so machen muss. Und Schnitzel und äh, hier äh, Kaiserschmarrn und was man halt so hat. Ja. Äh, auch einfach also ein bisschen ziellos. Also einfach irgendwo rein und gegessen. Es war alles sehr, sehr gut. Und ein, apropos, weil es von, von äh, asiatischem Essen und so hatten, wir hatten wir haben bei einem Laden, der hieß... Steyr der macht steirisch-asiatische Fusion-Kitchen. Das war richtig gut. Mm, also halt kein, so mit, mit Kürbiskernöl drauf und so, weißt du, so Sachen. Das war schon ganz gut. Ente mit Kürbiskernöl klingt äh, fantastisch. Ja, auch das, aber es gab halt auch so eine Art Sushi-Roll mit, da war aber irgendwas mit Käse und Kürbiskern drauf. Total crazy, aber sehr lecker.
0: Hm, wunderbar. Ja. Ähm, da kann ich den, den Bogen spannen. Ähm, ich war in Prag. Und habe da eine, bevor ich erzählen möchte, von wie traurig ich das mit der Bar war, die, von der du mal erzählt hattest, wo ich hin wollte, äh, gibt es ja eine kleine Geschichte. Sie hat die Überschrift Die Fettwurst von Prag. Und nein, bevor ihr fragt, ich bin nicht die Fettwurst von Prag. Ein <lacht> toller Spitzname wäre eigentlich, oder? Für jemanden.
1: Ja, wenn, so, um, wenn du so ein Boxer wärst aus. Äh,
0: <lacht> ja. Ich bin so ein tschechischer Boxer. Die Fettwurst von Prag. Ich
1: bin neuen Street Fighter jetzt.
0: Ja. Ah. Sehr gut. Jetzt so. ähm, wir waren übers Wochenende in Prag, äh, in einem wunderschönen Airbnb. ich sage dir es ist, wir waren auf Sauftour. Also dann braucht man keinem irgendwas anderes erzählen. Ich habe in keinem Museum. Ich war dafür in sehr vielen Bars. Ähm, wir waren auf Sauftour, auf einer klassisch altmodischen Sauftour. Und ich finde, da bietet sich Prag auch an. Also da es gibt viele schöne kleine Bars und sowas. Oder auf der Karlsbrücke ein paar schnelle. Wunderbar. Ähm, und es war Samstagmorgen. Wir waren alle halbwegs verkartet Und ich dachte, ich muss das irgendwie jetzt in den Griff bekommen. Deswegen, überall gab es diese Wurststände in Prag. Und die sahen fantastisch mhm. aus, mhm. die Würste. Und nicht zu einem hin, wo eine lange Schlange war, dachte ich, lange Schlange? Da waren auch viele Locals. Also du hast viel, viel Tschechisch gehört in der in der Schlange. Sehr gut. Ging da hin. kannst in Prag überall mit Karte zahlen. Ganz fantastisch. ja äh, Hab mir so eine große, rote Wurst in einem, in einem weichen zu weichen Baguette gekauft. Ja, ja, ja. Oh, sieht super aus. Beiß da rein. Boah, da waren daumendicke Fettbrocken in dieser Wurst, oh. die zäh zu kauen waren, kaum zu runterschlucken. Aber es war so, ich habe diese Wurst für sechs Euro irgendwas gekauft, was für Prag ein halbes Vermögen ist. Und wollte auch, ich, ich will kein Essen wegschmeißen. Das ist einfach, also das ist respektlos, dem Essen gegenüber, den Menschen gegenüber und, und den Menschen gegenüber, die nichts haben. Also habe ich gesagt, kämpf dich durch die Fettwurst von Prag. Die Geschichte ist übrigens jetzt noch nicht vorbei, ja. Also es war so. Ich kämpfe mich also durch die Fettwurst von Prag durch und verschlinge sie komplett.
1: Ich denke, ich, ich, äh, um, ich
0: erwarte die Rache der Fettwurst, um ehrlich zu sein. Es wird noch viel schlimmer. Äh, unter dem Jonen-Gelächter meiner Freunde, die kaum glauben konnten, was mir serviert wurde, ja. Und ach, dann habe ich es runtergespielt mit dunklem Bier und alles war langsam wieder okay. Ich wurde kurz aber bleich, mir brach der Schweiß aus. Also nach der Burstping ist <lacht> gar nicht mehr gut. Und. Dann haben wir weiter Prag angeguckt, aber um 15.30 Uhr am um Samstag, was macht jeder deutsche Tourist Samstag 15.30 Uhr? Kaffeekuren? <lacht> nee, sucht sich ein Pub.
1: Ach so. Sucht Pub für eine Konferenz. Ach so. Weil es ist ja spannende ja.
0: heiße Phase, ja. So. Und wir haben dann eine Konferenz geguckt haben ein kleines Tippspiel gemacht und dann haben dann gesagt, ja, worum wollen wir wetten? Wir wollen wetten nicht um Kohle. Weil wir gehen alle arbeiten und machen diesen Trip zu zusammen. 20 Euro über, über für den einen oder anderen ist ja scheißegal. Habe ich gesagt, wisst ihr was? Und ich war sehr zuversichtlich, weil ich schaue sehr viel Bundesliga. Ja, habe gesagt, wie wäre denn wenn der, der am wenigsten Punkte an dem Spieltag hat, wenn wir nochmal mal dahin laufen und der muss die Fettwurst von Prag nochmal essen. So, der muss die essen, der muss mein Leid teilen. Und es sah für mich alles sehr gut aus. Alle, ich war es war alles sehr eng und Dortmund führte irgendwie. Ich führte 3 zu 1 gegen 10 Stuttgarter. Das war dieses berühmte Spiel. Und ich fühlte mich, Dortmund hätte nur gewinnen müssen. Hätte alles, alles gut gewesen. Und dann schießen 10 Stuttgarter irgendwie noch das 3 zu 3 in, in, in der 98. Minute oder sowas. Und weil wir halt auch eine vokale Truppe waren, hatten und wir haben angekumpelt mit den anderen Fangruppen um uns rum, haben alle gewusst, dass der Verlierer die Fettwurst von Prag essen muss. Und dann schießt Stuttgart den Ausgleich ab ich bin Letzter und nicht nur meine Freunde lachen mich aus, sondern 40, 50 Fußballfans um uns rum. Alle springen, johlen, zeigen mit dem Finger auf mich und lachen mich mit tränenden Augen aus. Und dann ging ich quasi wie eins der Kaiser nach Canossa, ging ich zurück voller Angst und musste nochmal zu dem Stand laufen, mich nochmal anstellen und ich wusste, was auf mich zukommt und musste noch einmal die Wurst vom Prag verspeisen. Back-to-back back an einem Tag. Und das war ein schreckliches
1: Ferienerlebnis,
0: das kann ich dir versichern.
1: Wie war die, äh, hat die Wurst äh, Folgen gehabt?
0: Ist ja, also am, am nächsten Morgen war ich länger im Bad. Sagen wir so, mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. ja. ja. Und äh, so brenntechnisch eine Katastrophe gewesen, die Wurst auch. Vielleicht lag es auch am dunklen Bier, dass ich zur Wurst zu mir nahm. Äh, da sind sich die Experten uneins. Aber die Fettwurst von Prag. Und die zweite Prag-Geschichte, die geht ein bisschen schneller. Äh, ich wollte zu dieser Bar, die du mir empfohlen hast. Und äh, mein Orientierungssinn, wie du vielleicht noch weißt, ist nicht sehr, sehr gut. Hm, hm. Und dann habe ich gesagt, Männer, ich führe uns jetzt in der Bar. Und die haben gesagt, bist du sicher? Du weißt gar nicht, wie das geht. Ich so, doch, ich habe mir das Handy, ich habe die Adresse, hat mir Matthias geschickt, da gehen wir jetzt hin. Und dann habe ich das alles eingegeben, es hieß irgendwie, ja, nur drei Minuten, geht ganz fix, und dachte, ja, oh, das ist ja um die Ecke quasi. Und dann sagte das Navi links abbiegen. Und, okay, nochmal links abbiegen. Das ist schon komisch. Nochmal links abbiegen und nochmal links abbiegen. Und dachte mir, und dann waren wir einmal komplett um Block gelaufen. Hm. Und ich wusste gar nicht so irgendwie, warum, und was da los war, bis ich gesehen habe, ich hatte vergessen, einzustellen Fußgänger. Es dachte irgendwie, wir sind ein Auto. Und deswegen konnte man nicht einfach so wenden, sondern musste irgendwie immer wieder abbiegen. Und, und dann wurde mir die Handykompetenz entzogen. Ich durfte uns nicht mehr navigieren. Das war dann vorbei für diesen Trip. Und ähm, ja, dann haben wir uns aber trotzdem hingekämpft zu der Bar. Und die hatten Betriebsurlaub.
1: Oh nein. Das
0: ist ja wirklich traurig. Also ja. alles umsonst.
1: Naja. Cool.
0: Also das waren die zwei Lowlights, die Fettwurst von Prag und der Betriebsurlaub in der besten Cocktail bei der Welt. Das waren die Lowlights, denn ich hätte sehr gern mit ihm gesprochen und gesagt, du pass auf, ich bin so ein Fettwurst-Typ, kannst du, kannst du mir irgendwie irgendwie helfen, die Fettwurst zu vergessen? Hättest ich möchte einen Drink, der mir hilft, Hättest alles zu vergessen. Er
1: hätte angehaucht und er hätte dir einen Cocktail dann gezimmert, der deine alle ja, genau. sämtliche Magenprobleme gelindert hätte.
0: Ja, das wäre gut gewesen. Irgendwas Kräuteriges oder sowas hätte ein bisschen gut gepasst. Ja, aber ansonsten war es wunderbar. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Warst du sonst noch unterwegs? Was soll ich zu erzählen? Wo war so ich wollte? unterwegs? Nee, wo, ja, das Was war denn? die Frage. Wo nee. du warst? Wo, noch. Wo ich war? In Prag? Nein, ob du sonst noch wo warst? Woanders? Andere ich, Orte die, als Prag? Ach, jetzt verstehe ich. Ich weiß nicht, wie ich das noch anders formuliert
0: soll. <lacht> nee, ich war noch in Innsbruck auf dem JGA vom, kennst du Twan noch?
1: Ja, ja, klar. Aber was ist JGA? Ja, so. Ach so, JGA. Ja, ah, okay, I got it.
0: Ja. Alter, ähm Genau, wir waren in Innsbruck, alles wunderbar, hat äh, auch sehr viel Spaß gemacht. Nur eine Sache möchte ich auch erzählen, es war ein typischer JGA halt, aber ohne Bauchladen und den ganzen Mist, sowas ist ja völlig blöd. Ähm, waren wir da und dann, es gab es es hat auch mit der Bratwurst zu tun. Es war die Fettwurst von Innsbruck, die aber tatsächlich verzüglich war. Das waren so Käsekreiner, die waren super. Und dann war nachts um 3 Uhr, hatten wir noch Lust, eben diesen Suffhunger auf, auf so einen Käse, halben Meter Käsekreiner im Baguette. Ähm... Um es vorwegzunehmen, die Wurst war vorzüglich, Baguette war knusprig, angeröstete Zwiebel noch mit dabei, alles fantastisch. Ja. Ähm, aber wir standen in einer sehr, sehr langen Schlange mit dem anderen Suffvolk und so ein Haufen Russen ähm, stellt sich seitwärts einfach vorne an. Ja, Eigentlich uncool, macht man nicht. Weil es gab halt ganz klar eine lange Schlange und die haben sich da rein die sahen schon dick aus. Und ich dachte mir, ach komm, wir haben eine gute Zeit, ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ist, also, ich, ist hm. mir jetzt auch wurscht. Nicht so, alle Mitglieder des JGA, sondern, <lacht> einer unserer Freunde fängt an zu pöbeln und schreit dir an, was das soll. Und so, und mit waren natürlich auch nicht, und dann, die wurden super sauer, haben uns dann irgendwie auf Russisch beleidigt, und haben gesagt, ja, ihr, mit, ich möchte jetzt keinen Akzent nachmachen, das hm. darf man nämlich nicht mehr. Also, hat gesagt, ihr ja, mit euren Regeln habt uns einen Hitlergruß gezeigt. Quasi, was wir Nazis sind. Hm. Und sie haben gesagt, wir sind keine Nazis wollen, dass man sich ordentlich anstellt, wie jeder
1: andere Deutsche auch. Da gesagt, und dann war das. Weißt du eigentlich, mit dem du redest, du sprichst mit der Fette, von Prag. <lacht> genau. Dann hätten sie noch ein Programm
0: gewollt, wahrscheinlich, ja. Genau. So, und dann war das wirklich kurz vor eskalieren. Ich dachte ernsthaft, es gibt jetzt gleich Back äh, Backenfutter. Aber dann äh, ist der Wurstverkäufer sehr sauber geworden. Er hat gesagt, also seinem, war kein Wiener Schmäh, ich mache ihn trotzdem, weil es der einzige ist, den ich machen kann. Er hat gesagt, so jetzt ist es in eure Ruhe, also wenn ihr jetzt nicht leise seid und ihr werdet leise seid, dann bekommt überhaupt niemand mehr eine Wurst heute hier von euch. Und da waren alle dann, ja, okay, nee, Entschuldigung, das können wir nicht riskieren. Also, das ist die gewesen, ja. ja. genau, das war wieder nazi bei Seinfeld, so keine Wurst für dich. Und dann haben wir aufgegeben. War dann noch nicht so schlimm. Aber ich dachte wirklich, mein Gott, ich prügel mich jetzt hier gleich wegen der Wurst. Wo sind wir denn hingekommen? Ich hast welchen? schon
1: so viel durchleiden müssen wegen Wurst. Dann ja, das stimmt nicht das auch noch. Aber ich finde
0: du auch uncool, bei einer langen Schlange sich einfach vorne seitwärts reinzudrängen. Das ist doch nicht in Ordnung.
1: Nee, das geht gar nicht. Ich finde generell... Äh, das, ich hab, na, letztens, Wir haben ja schon mal hier über die Spätikultur äh, diskutiert in Berlin. Und ich finde ja... Und Ähnliches gilt ja für diese Wurst, Wurststände in Österreich, ja. Ich finde, das ist so, mhm. das ist neutrales Territorium einfach. Da, 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 kann, da können alle hingehen und alle wissen ganz genau, wir sind hier alle Freunde in dem Moment, wo wir hier beim Späti oder irgendwie beim Würstelstand sind. Und da benimmt man ja. sich halt ordentlich und stößt eher mal zusammen an. Und wenn man dann irgendwie rausgeht, dann macht jeder wieder seins. Aber hier ist irgendwie Ruhe, finde ich.
0: Das stimmt. Ich finde, also insbesondere beim Späti, das ist eine Sache, die habe ich, ich habe ja wenig für Berlin übrig, außer euch und die Spätis. Das ist alles, was ich mag an der Stadt. Ähm, aber die, diese Spätis sind ja wirklich einfach fantastisch. Also ich hatte schon in meinem Leben sehr, sehr viele, sehr gute Gespräche an einem Späti. Und ich bin ja gar nicht der Typ, der gerne mit Fremden über irgendwas spricht. Aber irgendwie, man ist dann da, trinkt sein Bier noch irgendwie draußen oder sowas. Und dann setzt sich da einer mit dazu und dann kommt man ins Gespräch. Ähm, sehr nett. Also insgesamt dreimal hatte ich... Drei, ich hatte drei Späti-Encounter mit fremden Leuten und die waren jedes Mal vorzüglich. Super eBay gerne wieder. Also dagegen kann ich gar nichts sagen. ja. Und das waren auch offensichtlich verrückte Leute manchmal, aber irgendwie haben die sich auch am Späti zusammengerissen und haben gesagt, okay, den Wahnsinn drücken wir jetzt ein bisschen nach unten. Aber die hatten schon ihre Crazy Eyes, waren irgendwie löchrig und ungepflegt, aber irgendwie am Späti war das dann, da kommt man normal mit denen sprechen.
1: Ja ne ja, das ist so wie sagt man so für die für den Kids für die Community einfach wichtig so einen Anlaufort dann auch irgendwie auch zu haben und das ist glaube ich so ein Spätie erfüllt das was früher vielleicht eher so in die Kneipe war oder so oder keine Ahnung der Tante Emma Laden I don't know
0: ja aber der Spät hat ja auch super lang auf das heißt, der ist ja auch Auffangbecken für ganz viele Nachtschwärmer und und wirre Leute, die halt um diese Uhrzeit noch. Also ich meine, Späti kannst ja teilweise auch um halb drei hat der
1: Späti noch auf. Ja, der hat, ja, eigentlich, es gilt ja, manche haben ja 24 Stunden offen und sonst was, und dann kommen ja auch schon Handwerker oder so, die sich noch irgendwas holen oder so. Es ist, ja, ist ja nicht für alle. Naja, gut. Wie dem auch sei, ich glaube, wir kommen langsam mal zum eigentlichen Thema dieses wunderschönen Podcasts. Ähm, weil du hast dich so lange, du hast dich so lange drauf gefreut.
0: Ja. Um, ich habe mich wirklich wahnsinnig lange darauf gefreut und ich kann es kaum erwarten, jetzt mit dir über Dune zu sprechen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe in meinem Haus so viel über Dune gesprochen, dass meine Frau gesagt hat, Dune ist ein Thema non grata. Es ist nicht mehr erlaubt, in diesem Haus über Dune zu sprechen, weil ich es übertrieben habe. Aber jetzt darf ich, ich habe eine Sondererlaubnis für den Podcast eingeholt und darf jetzt für die restliche Zeit nach Herzenslust
1: über Dune sprechen. Um, sollen wir jetzt zu, ist zu ist Beginn mal einen Blick zurückwerfen auf unsere auf, uh, Our First Encounter with, uh, with Dune? Wie ist ja, deine, deine, deine Dune-Geschichte? Wo hast du Dune zum also, ersten Mal wahrgenommen?
0: Dune zum ersten Mal wahrgenommen habe ich in Form des Pro-7-Mehrteilers ähm, mit. Uh, Uwe Ochsenknecht als Stilger. Das ist kein Witz. Also, wirklich. Ähm, es gibt ja mehrere Verfilmungen davon. Also mir ist die David-Lynch-Verfilmung im, im Kopf, die dieser TV-Mehrteiler und jetzt eben Tune 21. Ähm, und dieser TV-Mehrteiler war das erste Mal, dass ich das mit Tune zu tun hatte und ich fand den damals wahnsinnig beeindruckend. Der hat mir super gut gefallen, ich fand das mit den blauen Augen geil, ich fand dieses Setting-Wüstenplanet geil, ich fand die Fremen gut. Es hat mich damals schon wahnsinnig fasziniert. Ich wusste nicht, dass das eigentlich ein, ein, ein Kultroman von Frank Herbert ist, war mir überhaupt kein Begriff, sondern ich habe nur diese Film gesehen und da war ich noch auch noch sehr, sehr jung. Fand die aber schon so krass, dass ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, wenn man einen Film oder eine Serie gesehen hat, die einen beeindruckt als Kind, dass man das dann nachspielt, sozusagen. Also ich meine, jeder war Luke Skywalker beim Spielen mal oder ich war eigentlich immer Han Solo, weil er viel cooler ist. Aber ich habe dann eben auch Dune gespielt. Das Sofa war dann der Shire Loot, auf dem ich dann quasi geritten bin und habe dann selber Dune gespielt. Das hat mir total gut gefallen. Dann habe ich mich eben da, als ich älter wurde, hat der Mehrteiler an Ganz verloren, bestätlicherweise, <lacht> weil er eigentlich gar nicht so gut ist. Ähm, habe ich mir dann die David-Lynch-Verfilmung angeschaut, die ich persönlich sehr gruselig fand damals, aber auch ganz krass irgendwie. Also die war, das ist die mit Sting, weißt du noch? Ja, also ja. so, Genau, habe die dann gesehen und fand das cool und war aber noch nicht so alt, habe aber gesagt, ich habe damals sehr viel Fantasy gelesen und habe gesagt so, ähm, jetzt möchte ich das mal lesen. Aber ich war 17, 18 oder was, ja. Also, zu jung. Oder zu dumm halt auch. Einfach sagen zu blöd. Und es ist ja doch ein sehr komplexes und schwieriges Buch. Und nicht sehr zugänglich. Und habe dann nach paar Kapiteln aufgegeben und hab's in die Bücherei zurückgebracht. Ähm, genau, aber fand immer noch äh, das Thema absolut faszinierend. Und habe dann den Trailer gesehen. Und dachte, ach, da ist ja Frau Stachelbär, neuer Tune. Der ist ja von Danny Villeneuve. Ich liebe Danny Villeneuve. Ich finde den super gut. Und dann habe ich gesehen, Timothy Chalamet spielt mit und Jason Momoa spielt mit. Und ich dachte mir nur, ich will in eurem Sandwich in der Mitte sein. Es sind meine beiden Man-Crushs, meine beiden Lieblingsschauspieler auf der Welt. Spielen in einer Filmreihe oder einem Filmuniversum, das mich wahnsinnig anspricht, von einem meiner liebsten Regisseure verfilmt. Und meine Erwartungen waren wirklich through The Roof. Das, ich dachte mir, das kann der Film nicht erfüllen. Und jetzt ganz kurz, gleich schon weg, ähm, war dann super gehypt auf den Film, habe mich dann auch mega gefreut, hab ihn angeschaut. Und der Film dauert zwei Stunden 35 Minuten. Und mein einziger Kritikpunkt war, nachdem ich Dune gesehen habe, ist zu kurz. Also ich habe von vielen Leuten gehört Erdlenk. Ich dachte mir nur die ganze Zeit, ich habe am Schluss, na... Angst gehabt ja, oh Gott, bitte sei noch nicht vorbei, bitte sei noch nicht vorbei, bitte sei noch nicht vorbei. Ich konnte nicht genug davon bekommen. Und für mich ist Dune, ja, das sage ich im Fazit noch, aber so ist
1: meine, mein Dune-Werdegang. Ja. Meiner ist, äh, äh, glaube ich, ähnlich. Jetzt, im, Ich muss gerade, musste gerade noch mal nachdenken. Also ich habe ihn, glaube ich, damals auch bei diesem Pro 7 Mehrteiler wahrgenommen, weil das, die haben ja einen riesen Aufriss gemacht. Da erinnere ich mich einfach nur drum. So, oh, ja. Dün, Dün, Dün. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile das dann sind im Endeffekt. Aber es war ein äh, Riesending, oh, das Riesending. Das ist auch kein so. ja. Und ich habe das aber, ich war, glaube ich, einfach zu jung und habe dann auch immer mal, mal irgendwas davon gesehen. Also ich war zu jung, um wirklich mich hinzusetzen und sagen, ich gucke jetzt jeden Teil in der richtigen Reihenfolge so, wie sie es gehört und dann verstehe ich das dann immer mal irgendwas oder vor allem wahrscheinlich viel aus der Werbung raus und fand das aber alles super krass, vor allem halt, wenn dieser Riesenwurm halt einfach kommt. So. Mhm. Ähm, den, den David Lynch-Film habe ich ich kannte immer so Szenen, wo Sting halt irgendwie rumhüpft. So äh, <lacht> lustigerweise auch, dass dass man sagt, der John ist doch dieser Film mit Sting eigentlich total dämlich. Da kommt der Komfort. So, äh, ja, das stimmt. Aber irgendwie hat hat sich mir das auch ins Hirn eingebrannt und ich habe den aber auch nie gesehen. Bis ich, ich habe ihn jetzt letztens noch mal nachgeholt und ähm, weil ich dachte, okay, die ah, Dune, ah, total episch. Ah ja, stimmt, da gibt's auch diese Buchreihe, die habe ich auch nicht gelesen, naja, egal. Aber mich hat das als Kind halt so, mich hat's einfach fasziniert, weil es einfach super krass aussah alles. Und ja. dann haben wir letztens hier, weil nachdem, klar war, irgendwie Dune kommt ja in, äh, ins Kino oder das ist auch schon ein bisschen her, haben wir halt den alten, äh, den David Lynch, noch mal geguckt. Und ich habe ich hab mir diesen Film angeschaut und dachte mir, ach du Scheiße. Ja, ich glaube wir haben den sogar in zwei Teilen oder so geguckt. Weil er so, ich fand ihn so anstrengend und so schlecht erzählt einfach so komplett. Ja. Ich habe auch gerade gemerkt, du hast ja alle, äh, du hast ja alle Namen parat. Also ich kann dir keinen einzigen Namen von irgendeinem Charakter in dem ganzen Ding. Haus Hakon, das weiß ich noch. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ja, ja? so sonst kann ich, ich kann dir <lacht> überhaupt nichts sagen, wer der wer ist. So, ich habe die Handlung so grob verstanden, aber das ist ja auch alles total, also über den neuen reden wir gleich. Der macht nämlich vieles richtig, was der, ich finde diese, was der alte, ja. was das Original halt schlecht macht. Ich finde, der alte ist einfach schlecht erzählt und man versteht einfach vieles überhaupt nicht. Es ist überkomplex und dann auch irgendwie teilweise auf eine gewisse Art auch eklig finde ich. So wie die, wie die au ja, auftragen, so, uh, so unangenehm zu gucken, einfach super anstrengend. Und wir haben das geschaut und waren danach fertig. Und dann musste ich meiner Frau verklicken, ja, da kommt ja jetzt der Neue und ich freue mich da schon voll drauf. Und die hat mich angeguckt, wie bist du, hast du sind eigentlich noch alle? Der war schon voll scheiße und du willst den nochmal gucken quasi? Was soll das denn? <lacht> ja, also das war wirklich Katastrophe.
0: Ja, verständlich, aber ich finde, es liegt ja auch ein bisschen an David Lynch muss man ja sagen, der ist ja nicht für jeden. Also für mich ist er zum Beispiel gar nicht. Es gibt, glaube ich, meines Wissens nach keinen David-Lynch-Film, den ich gut finde.
1: Äh, der hat ja eine sehr äh,
0: verschwurbelte Film Filme zu erzählen.
1: David Lynch, habe ich gerade hab gelesen, ist tatsächlich mit seinem Dune auch nicht so ganz zufrieden, lustigerweise. Also anscheinend hat er gesagt, das ist gar nicht so der Film, den er hätte machen wollen. Also er hat wohl ein paar Vorschriften gekriegt und musste ein paar Sachen äh, umändern. Und er sagt, das ist okay. Und deswegen, er hat auch kein Problem mit dem neuen aber er sagte so, eigentlich ist das nicht der, er war der auch der, seine war der Version auch nicht so hundertprozentig, die er eigentlich gern gehabt hatte.
0: Nee, er hatte nämlich, habe ich auch gelesen, er hatte nicht den Final Cut. Ja. Und er hasst, Er sagt, dieser Film ist ein kompletter Fehlschlag. Sagt er selber über seinen Film. Ja. Aber Wobei, verrückt wenn man jetzt David
1: Lynch noch mehr Freiheit lässt, weiß ich auch nicht, ob es dadurch besser ist. Nee, ab, wahrscheinlich nicht, aber total krass. Obwohl der Film wirklich anstrengend und sonst was ist, hat er so einen Impact gehabt. Also ja, bis heute, dass wenn der neue Dune, als er kam, alle so, oh geil, oh, nochmal, die Geschichte nochmal neu erzählt und die Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich die so geil finde, um ehrlich zu sein. Aber also, es passiert ja auch gar nicht so viel. Genau ja, naja, aber ich glaube nicht,
0: dass, dass, dass das Universum so einen Impact hat wegen David Lynch, sondern ich glaube eher wegen Frank Herbert. Die Buchreihe, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, du bist ja beim Lesen eher, ich, also habe ich das Gefühl, du bist eher Bildungsleser oder halt, also du liest eher Sachen, die wirklich passiert sind, interessant sind. Nee, gar ich nicht. Lese dann eher
1: gar nicht. Echt? Ich lese, ja ich lese ja nur, ich lese nur Fiction eigentlich. Äh, ah, okay. Ich bin auch okay, sehr einfach, einfach gestrickt, sein, ja. was das angeht. Und ähm, aber was zum Beispiel was ganz interessant ist, ist das habe ich auch in Austausch mit meiner Frau festgestellt. Meine Frau liest halt Geschichten, um da einzutauchen in die Geschichte. Ja, deswegen liest sie halt ja. irgendwie auch einmal im Jahr irgendwie Harry Ringe oder Harry Potter nochmal, weil sie da die taucht dann ein, die ist da drin und hat da Spaß dran. Und ich lese halt Geschichten, weil ich wissen will, wie es ausgeht. Ich arbeite halt so, wenn ich Bücher lese, ich arbeite die Bücher ab, ich möchte da durch, freue mich dann schon drauf, wenn ich fertig bin, weil ich dann das Nächste lesen kann. <lacht> du bist ein
0: sehr, sehr kranker Mann.
1: Das, das mag sein. Also ich will halt einfach ja. die Geschichte gelesen haben, damit ich sagen kann, okay, jetzt habe ich, jetzt kann ich mitreden, das, äh, dann lese ich jetzt das Nächste. So. so also lese ich bin auch
0: eher der Typ äh, Eintaucher und eben habe immer gewusst, dass dieses Dune ein riesen, riesen Ding ist, also das Buch. Also, ich, hm. ich glaube gar nicht, dass es David Lynch ist, sondern dass das Buch ist riesig und der Film hat mir tatsächlich Lust gemacht, vielleicht mich doch noch mal dran zu wagen an den Roman, weil ich bin ja jetzt doch ähm, ein Germanistikstudium weiter und ein bisschen reifer als als ich war mit 16 oder so und äh, jetzt mit bald 39 Jahren vielleicht wage ich mich dann doch noch mal ran. Aber, aber sag mal, wie ähm, ist das?
1: Wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen, weil ich finde, ja, man muss sich so ein bisschen entscheiden, wie, was man macht. Ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen, der sagte. Ja, also er liest gerade The Expanse, also irgendwie Band so und so viel, hört mhm. gleichzeitig das Hörbuch von Band X und äh, guckt aber auch die Serie in Staffel sowieso. Alles parallel. Und ich habe halt für okay, mich gesagt, ja, ich habe die Serie geschaut, jetzt brauche ich den Rest nicht mehr gucken, äh,
0: lesen. Ja, das stimmt. Aber bei Dune ist es so, dass mich die Welt anspricht und ich finde, es wird ja. Vieles wird nicht erzählt. Der Film zeigt es dir halt, so ist es irgendwie, aber du, ich, ich frage mich immer, ich will mehr darüber wissen. Ich will genau wissen, wie ist das mit den Schilden oder wie funktioniert das jetzt genau mit dem, mit diesem Kampfstil von denen, wo unterscheiden die sich und, und, und was ist diese Zeichensprache, die er hat oder was ist die Stimme? Weißt du, diese ganzen Sachen, die der Film dir zeigt, aber sagt, so ist es nun mal, um, das interessiert mich an, das spricht mich alles wahnsinnig an. Und ich glaube, wenn ich das Buch lese, wird einem dann nochmal deutlich mehr erklärt. Und es viele, viele Dinge, warum die zum Beispiel keine KIs haben oder sowas, das habe ich mal nachgelesen, weil ich mir dachte, es ist ja eine sehr rückständige Welt eigentlich, wenn die Navigatoren, warum macht es denn keine KI, das Navigieren? Warum müssen das Navigatoren machen, die zu Freaks werden und auf Spice sind die ganze Zeit? Und da kommt man da kommt dann sowas raus wie, es gab schon, im dune universum gab es KIs, aber die haben sich halt natürlich, äh, Skynet, äh, Christ Gott, ähm, haben sich gegen die Menschen gewandt und deswegen sind KIs verboten in diesem Universum, weil sie jetzt einfach zu gefährlich sind. Ja? Mhm. Äh, Chat-GPT has entered the Chat sozusagen. Ja, ähm, ja und äh, das ist so, das ist so ein Detail, als ich das nachgeguckt hatte ich mir, das ist ja super interessant, das ist ja cool. Und das macht mir eben Lust, das Buch zu lesen. Klar, ich weiß, wie es läuft und wie es ausgeht, alles, ja, aber einfach mehr über die Welt zu erfahren, weil ich sie faszinierend finde.
1: Ja, nee, also die Welt ist, glaube ich, das, das merkt man schon, die ist sehr, sehr, einfach sehr tief. Also da passiert sehr viel, es gibt sehr viele Kleinigkeiten, auch eben diese, diese Stimme, die es da gibt, die, die man so kontrollieren kann, die finde ich auch im ersten, also im alten äh, David Lynch, gar nicht so richtig gut erklärt wird. Das ist, macht der Neue äh, von Denis Villeneuve ja viel, viel besser. Der macht,
0: da kann man schon Einsteigen. Ich glaube, Matthias, also vielleicht kannst du mich aber auch verbessern. Ich glaube, wenn wir die Handlung anreißen, ist das Quatsch. Also wie willst du denn das erklären? Nee, das ich will, Lass cool. uns mal kurz
1: vielleicht die Welt erklären, um ganz grob nur um was es geht. Ich glaube, das ist schon wichtig, weil es spielt ja nicht alles okay. auf diesem Wüstenplaneten auch, sondern es geht ja erstmal. Man kommt ja erstmal dahin. Das ist, also ich meine, der ganze erste, wenn man es mal genau nimmt, der ganze, also gerade mit dem neuen von Denis Villeneuve, drei Viertel des Films haben ja mit mit dem Planeten selbst ja fast nichts
0: zu tun, ne? Ja, ich würde es, wenn ich es in einem Satz zusammenfassen muss, wenn ich mich fragt, was ist denn eigentlich Dune, dann sage ich es ist Game of Thrones in Space.
1: Ja, ja, so ein bisschen. Nein. Es ja, ist doch genau das,
0: es sind die großen die großen Häuser, es sind Intrigen. Es geht doch darum, dass die Häuser an die Macht wollen irgendwie am Ende des Tages. Ja? Und was ist die Macht? Die Macht ist das Spice. Und die ganzen Häuser haben verschiedene Intrigen, der Imperator hat eigene Interessen. Es geht um das Intrigenspiel der Häuser, und, um an der Macht zu bleiben. Das eine Haus versucht, das andere zu vernichten. Ja?
1: Ja, darum ja, geht es doch am Ende äh, im des Im Hintergrund Tages. schon, aber eigentlich geht es auch viel um den Freiheitskampf Freiheitskampf. Ne? Also quasi die Eingeborenen, die sich auflehnen. Oder nicht? Na gut. Das ist, wahr, das, das, ist, das ist Das hat so ein einen Kolonialismus-Aspekt. Das spielt da schon mit rein, glaube ich. Ja, aber gut, in Game of Thrones
0: ist doch auch so die Eingeborenen, hm. die sich auflehnen. Das sind hier diese 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 Befleckten, weißt ja. du, die dann gegen ihre Sklavenhalter sich auflehnen. Das ist wie Game of Thrones-Motiv, das sich da widerspiegelt.
1: Ja. Okay, aber, lass mich komm, By the way also, nee, erzähl mal weiter. Ich probiere jetzt mal mein Glück. Ich fasse mal zusammen grob, was um okay. es geht. Handlungsmäßige, du korrigierst mich dann einfach. Also so, es gibt eben verschiedene Häuser. Und ähm, es gibt also die sind auf verschiedenen Planeten auch irgendwo im Weltraum unterwegs und es gibt halt eben diesen Dune, der Wüstenplanet, daher der Name, und auf dem kann man eben was abbauen, irgendeine so Superdroge, Spice. Spice, und genau. Spice und der Planet ist Arrakis. Genau, danke, so. Und äh, dieses Zeug, das braucht man, um im Weltraum navigieren zu können. So, weil Echt? diese Navigatoren, die hast du schon angesprochen, die nehmen halt das Zeug und sind dadurch, keine Ahnung, haben super Wahrnehmung, oder ich weiß gar nicht, was die genau haben. Auf jeden Fall können die, äh, also können die dafür sorgen, dass man dann im Weltraum navigiert und was halt irgendwie so die Ausgangsbasis für, weil es im weitesten Sinne Macht ist im, im Weltraum. Und jetzt gibt es diese eine, diese eine Linie und die bekommen eben die Kontrolle über Dune weggenommen und es wird übertragen genau, auf eine,
0: Das sind die Harkonnen. Genau. den wird die Kontrolle entzogen. Vom Imperator. Es gibt nämlich auch einen Kaiser, der über den anderen Häusern steht.
1: Genau. Und jetzt bekommen die anderen, wie heißen die? Atreides. Genau. Die, die bekommen dann die Macht darüber und die müssen, die fahren jetzt und so geht der Film dann eigentlich um genau zu sein auch los. Die sind auf dem Weg nach Dune und kommen da erstmal an und so wie der wie der junge Erbe des Hauses äh, Atrides, also hier äh, gespielt von Timothy Chalamet, so wie der quasi den Planet entdeckt, entdeckt man dem so ein bisschen mit ihm und versteht dann auch, was da eigentlich abgeht. Und gleichzeitig die Harkonnen wollen halt die Kontrolle zurück.
0: Ja, so. und dann führt das natürlich zum Konflikt und warum, das kommt dann auch raus, warum der Imperator jetzt den Hakon das weggenommen hat, das wird alles erklärt. Ich finde auch verständlich erklärt. Also ich bin, habe jetzt das Buch nie gelesen, also nur ein Prozent, ja. Ähm, und trotzdem versteht man, dass diese Häuser und die Verbindung zwischen den Häusern versteht man sehr, sehr gut. Also finde ich jetzt. Wie, wie war es bei dir mit der Handlung? War es schwierig, für dich
1: durchzusteigen oder war das okay? Nee, das, also dieses Grundkonzept fand ich jetzt, wie gesagt, bei dem bei der Dennis neuf variante viel verständlicher. Mit diesen Häusern auch und dass das eine Haus, das irgendwie die Kontrolle da äh, abgenommen hat, aber sich damit irgendwie nicht zufrieden gibt und so. Ich finde, man hat halt, also man hat diesen klassischen science fiction weltraum aspekt und dann hat man aber auch noch das, was in Star Wars irgendwie so die Macht ist, weißt du, dieses. Da, da, oh, da gibt es noch irgendwie mehr, da, irgendwas ist dahinter. Das ist dann irgendwie hier, wie heißt das, The Voice of uh, Dune? Ne, wie heißt das? Die Stimme? Einfach nur The Voice. The Voice, the voice genau. Es.
0: es sind nämlich die, was die Jedi
1: vielleicht sind.
0: Es sind. Der Vergleich hinkt natürlich, also wirklich ganz massiv, also wie mein Opa. Aber ähm, es ist trotzdem die, das, was die Jedi sind für Star Wars, sind vielleicht die Benegesserit. Also diese diese Priesterinnen für Dune. Weißt du, wen ich meine?
1: Ja, ja. Aber was mit denen los ist, habe ich noch nicht
0: so ganz verstanden. Ja, die haben halt auch ein bisschen Powers halt, ja. Die haben diesen Kampfstil, äh, the weirding way, also halt, ja, so heißt der. Ähm, und die können die Stimme einsetzen und die haben prophetische Fähigkeiten. Die können zum Beispiel, Lady Jessica ist ja eine von ihnen, die können bestimmen, was für ein Kind sie bekommen. Sie können das Geschlecht bestimmen. Also die haben halt auch so einfach Macht, ja, auf die man aber nicht genau den Finger legen kann und es ist halt so ein in Fachkreisen sprechen wir von einem Soft Magic System so wie Gandalf, kannst du genau sagen, was Gandalf kann? Niemand kann das, wahrscheinlich nicht mal Gandalf kann das, ja, aber bei Harry Potter weißt du genau, ein Stupor ist ein Stupor, ein Experiamus ist ein Experiamus, das ist ein Hard Magic System, wo man genau alles versteht mhm. und ich finde bei den Bene Gesserit, du weißt gar nicht genau, was die können können vielleicht alles, können vielleicht nichts, niemand weiß es so richtig genau,
1: ja so, und Timothy Chalamet wiederum, der hängt ja so ein bisschen dazwischen. Also, der hat da auch so ein paar irgendwie Skills mitbekommen, aber der ist ja jetzt keine, keine Priesterin, sondern er ist halt irgendwie der Erbe hier des Hauses Ar Atreides, wie heißen die? Atreides. 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 Aus Atreides ist es. Aus Atreides. Genau. Äh, so, und, ähm, gleichzeitig ist er aber auch irgendwie ja connected zu Dune, also zu den Planeten, ne? Ja, also gar
0: nicht so sehr zum Planeten, das hat eher was mit seiner Mutter zu tun. Äh, wie gesagt, Lady Jessica ist die Konkubine, nicht die Frau, das ist wichtig, ja, von äh, Lord Leto, also halt dem hm, Lord Leto mich, Atreides. Ah, das dem ist Kopf,
1: zum nicht angekommen, ja, das ist schon mal gut zu wissen.
0: Kopf von Haus Atreides und... Deswegen, sie hat dann eben diesen, hat den Paul Atreides bekommen, also den Sohn von Leto, und hat ihn eben in den Künsten der Bene Gesserit ausgebildet. Das heißt, er ist ein Teil dieser Bene Gesserit-Welt. Er kann die Stimme einsetzen, die Zeichensprache, hat und hat den Weirding Way-Kampfstil auch drauf. Und, aber er ist eben auch der Sohn von Leto Atreides und somit der, der Erbe des Hauses Atreides. Also er ist tatsächlich, wie du sagst, zwischen den Welten eigentlich, ja, und hat deswegen Skills von, von, von beiden Seiten. Ähm, was man sagen muss, es gibt noch eine Prophezeiung über den, boah, das das, das sind alles so fremde, erfundene Sprachen, ist ja auch wurscht, interessiert aber wirklich keiner am Ende des Tages, das über jemanden, Jesus der, der Moment macht auch, das ne? gleich, Jesus, äh, der, der macht das Gleichgewicht bringt, ja. so ungefähr, ja, so, Grish ha, Haserak, ich weiß, die, die Tune fans steiligen mich jetzt gerade, ja, ähm, äh, so, und, könnte sein, er ist es, könnte sein, er ist es nicht. Ja, das wird angesprochen. Wie es so ist, sagen wir jetzt auch nicht. Ja. Und aber er, Paul Atreides, verbunden mit Dune insofern, weil er die prophetischen Fähigkeiten der Bene Gesserit halt von seiner Mama hat. Und er hat eben dann Visionen über den Wüstenplanet, weil der Wüstenplanet sein Schicksal, also Arrakis. Und Deswegen ist er nicht mit dem Planeten verbunden, sondern es ist eher so, dass er Zukunftsvision hat von dem, was da passiert. Ja.
1: Arrakis. Übrigens, genau. das ist also der größte Skandal ist, finde ich, übrigens bei dem ganzen Film, dass die ganzen Sachen, die haben alle super krasse Namen, hier Arrakis und was der Atreides und was weiß ich was und er heißt halt einfach Paul. Das, so. das habe ich
0: mir auch gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Also, ja, meine Paul. Ja, Servus Paul. Wie ist es denn? Ja, grüß dich.
1: Gute gute Paul. Ja. Ja. Das ist so? Also, ich da irgendwie dachte, ich, das da, da, da ist ja einfach die Idee ausgegangen. Wir haben nichts mehr. Ja, und wir nennen ja, nennen Paul. Der Paul. Das stimmt. Und dabei haben ganz viele
0: Leto Atreides. Oder dann haben wir eben Jason Momoa, der den Waffenmeister von Haus Atreides spielt. Und der hat so einen markigen Namen, denn er heißt Duncan Idaho.
1: Also das klingt, ja. das, das, so würde ich auch gerne heißen. Das heißt dann, wenn, wenn ich ChatGPT äh, sage, äh, gib mir mal einen entsprechenden Namen zu Indiana Jones. Dann sagt er äh, Duncan ja. Idaho.
0: Ja genau, die heißen halt alle, das ist super cool irgendwie, oder? oder Dave Batista spielt mit, der spielt einen von Harkonnen, der heißt Raban Harkonnen,
1: also das, das ja, und dann Paco Rabban, yes. Paco Rabban, <lacht> genau, ich will wirklich, die Namen sind unter aller Sau in dem ganzen Film, vor allem, ich habe das Gefühl, die passen alle überhaupt nicht zusammen, das ist ich hab so einfach mit so einem Zufallsgenerator irgendwas zusammengeklickt.
0: Nein, es soll halt zeigen, dass es eben aus ganz verschiedenen Kulturkreisen, die kommen und dann halt, ja, und dann heißt er eben Paul. Finde ich auch schwierig. Aber ich möchte mal versuchen einzufangen, ähm, was mich an dem Film, oder sollen wir ein Stück, machen wir es vielleicht Stück für Stück, wollen wir bei den Schauspielern mal anfangen, mein, äh, mein Lieber. Weil weil das finde ich auch, ich finde das Casting ist Chefskiss. Ich finde, jede einzelne Rolle ist on point. Das Acting ist bei jedem absolut fantastisch und ich weiß nicht, wie du das siehst. Also hattest du auch das Gefühl, dass die Schauspieler perfekt funktionieren?
1: Ja, die sind alle super, äh, äh, super ausgewählt. Ich meine, Timothy Chalamet äh, vorne weg, äh, der passt Teil äh, finde ich äh, ist auch eine gute, äh, sagen wir mal, neue Interpretation, Weiterentwicklung zu der zu der David Lynch Variante. Also viel Ähnliches auch vom Look her und so, aber trotzdem irgendwie viel mehr Tiefe. Das gilt für alle. Ich finde, der Einzige, der so ein bisschen, der einfach sehr Baut Dave Bautista ist, ist halt Dave Bautista. Also, der sieht halt einfach so, ich finde, ist halt einfach nicht der geilste Schauspieler, zumindest da jetzt nicht. Äh, fällt so ein bisschen raus, finde ich. Aber äh, trotzdem vom Casting her, also für, auf die Rolle an sich passt er sehr gut.
0: Ja, das ist schon, ich finde, Dave Bautista hat den Blade Runner einen super Job gemacht. Also, als er diesen traurigen alten Replikanten spielt, ja. erlebt. Das war super. Also, zeigt auch, dass er es kann. Ich fand jetzt, es war okay, er hätte nicht viel Screentime gehabt, eben als Rabanne Hakonnen. Aber, ähm, tatsächlich, wir haben auch noch, äh, die Schauspielerin von Jani ist, glaube ich, die aus Spider-Man, oder? Sind da
1: mhm. ja? das ist ja, das ist ja der größte Witz. Also da war ich wirklich sehr überrascht. Das müssen wir ja auch nochmal sagen. Ähm, der Film ist, wird, ist ja aufgeteilt jetzt dann in zwei, äh, Teile. So. Richtig. Und äh, in dem in der alten Variante finde ich geht es erst so richtig los, wenn äh, quasi die also Paul äh, die Chani oder äh, Chani trifft. So da geht es eigentlich richtig los. Und dann weil die sind wie so zwei Magnete, die so ohne es zu wissen die ganze Zeit aufeinander zugezogen mhm. werden. So und Teil 1 hört quasi an der Stelle jetzt dann auf so ja Und deswegen, ich habe halt dachte die ganze Zeit so, ah, wann geht's denn jetzt mal los, wann geht's denn jetzt mal los, wann kommt denn sie da, ja? Dann kommt sie ganz am Ende und dann war's das. So, aber fand ich gar nicht schlimm, also hat mich
0: null gestört, weil, ähm, wie gesagt, bei die Schauspieler, ich war hypnotisiert vom Schauspiel von äh, Timothy Chalamet, der macht das so gut mit dieser Neugier, die er hat, aber auch diese, diese Souveränität, die er dann ausstrahlt in vielen Situationen, die, obwohl er so jung ist, eigentlich nicht passt und der war, der war wirklich, ich hab, er war ja vorher, er war vorher schon mein Liebling. Und jetzt ist er aber mein, also eine meiner alltime favorite Lieblingsschauspieler Ich bin, bin so verknallt in wie, wie er Paul Atreides spielt. Das fand ich absolut fantastisch. Ich finde, Oscar Isaac präsentiert Leto Atreides auch wahnsinnig gut. Er hat einen sehr, sehr schönen Bart da drin, Ein sehr gepflegt, wunderbar, ja. Und, ähm, boah. Ich finde, der macht das, der strahlt diese Würde auch aus, diese Entschlossenheit. Also, wie er dann als diesen, diesen, Gesandten des Imperators sagt, wir sind Haus Atreides, es gibt keinen Schwur, den wir brechen und keinen Ruf, den wir nicht folgen. Und ich bin so, ja, Mann, Haus Atreides, ich bin dabei. Mega gut, ja. Aber dann hat er, er hat diese Herzogsmomente, aber dann auch diese Herzlichkeit, ähm, wenn du dich an die Szene erinnerst, ähm, wie Paul diesen Druck halt spürt, wie es ist, der Erbe zu sein und so, Vater, aber was, wenn ich nicht bin, die Hoffnung von Haus Atreides und wenn ich alles verkacke und sowas. Und wem ihm sagt, ja, mei, dann bist du immer noch alles, was ich mir hier hofft habe, was du bist, mein Sohn. Und ich bin so, oh, super gut. Also Oscar Isaac bringt das fantastisch rüber. Stan Skarsgård ist ein großartiger, fetter Baron Harkonnen. Ich die finde, diese Skrupellosigkeit atmet der aus jeder Pore. Ja. Wir haben Josh Brolin als den zornigen, krantigen, fiesen Gurney Halleck. Super gut. Wir haben Javi Bardem. Also, Matthias, hörst du, was ich sage eigentlich? Dieses Aufgebot an großartigen Schauspielern, ja. der eben den eingeborenen Anführer Stilgar spielt, das auch super macht. Jason Momoa spielt Duncan Idaho, geboren für die Rolle, fand ich absolut fantastisch. Und es geht einfach nur, ich kann gar nicht alle aufzählen, aber ich fand jeden, Perfekt für seine Rolle. Keiner hat enttäuscht, äh, jeder hat zu so 100% geliefert.
1: Ja, tatsächlich, aber äh, also, wenn man auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist äh, Rebecca Ferguson, die Lady die, die Jessica spielt. Ich finde, die ja, macht das ja, genau. richtig gut. Die ist eigentlich für mich der Star des ersten äh, Films jetzt tatsächlich. Äh, hat mich überrascht, dass ich sie, ich finde sie eigentlich, die ist okay, ich mag sie eigentlich immer ganz gern, die spielt eigentlich immer alles ganz souverän, aber da fand ich sie wirklich episch. Also das war richtig Gut. Ja
0: insbesondere die Szene, wenn du dich erinnerst, der Kum war, also gibt es ja nicht jeden Trailer, als er seine Hand reinstecken muss und den Schmerz erdulden muss, mhm. sonst wird er getötet. Ja? Und sie ist draußen und spielt das einfach nur, wie sie halt natürlich Panik hat, weil sie weiß, ihr Sohn kann jetzt hier sterben. Ja? Mhm. Aber dann spricht sie die Litanei gegen die Angst wie sie sich langsam beruhigt. Und das die ganze Zeit nur auf ihrem Gesicht. Es ist mhm. 10 von 10.
1: Aber ich sag dir, eins, eins sag ich dir. Das ist diese, diese Szene, das ist ja eine der zentralen Szenen, ne? Mit diesem Hand in diese Box legen und irgendwie ja. so. Die fand ich tatsächlich eine David Lynch-Variante besser. Die fand ich, ich habe bei der, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, was hier gerade abgeht, dass, 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 äh, dass er diesen Fokus jetzt haben muss und das so machen. Äh, irgendwie hätte ich das glaube ich da jetzt bei Dennis Villeneuve nicht gecheckt. Irgendwie fand ich das schlecht erzählt das das.
0: Echt ja. witzig. Ich fand das war eine der besten Szenen und es ist tatsächlich äh, Danny Villeneuves Lieblingsszene im Film. Er meinte, dass die die am besten gelungen ist. Ja nee irgendwie fand also, das ich das die besten.
1: Diese fand ich mal bei der alten Variante krasser. Lustigerweise irgendwie ganz komisch. Ja, aber dafür würde ich jetzt <lacht> weil ich finde auch Tim, äh, äh, Tim, Tim, Timmy spielt das
0: ganz großartig, wie er am Anfang durch die Schmerzen überwältigt wird langsam sich beruhigt und dann stellt er den Augenkontakt zu ihr her, weißt du, halt so sagen, cool. mach nur weiter, wie Captain America, I can do this all day, quasi, mhm. um zu zeigen, mhm. wie krass er ist, ich fand die super gut, ich fand die extrem intensiv auch.
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht, weil, das, weil ich die andere halt vorher gesehen hatte, war das dann so, okay, mal gucken, wie er es jetzt macht, So, man fragt, das ist ja, das mhm. ist ja so das Problem bei so Neuinterpretationen, dass man die immer vergleicht, immer guckt. So ein bisschen schwierig. Davon aber abgesehen nochmal wirklich zum Gesamt äh, zur Gesamtstimmung des Films. Und ich finde wirklich, ich habe vorhin, glaube ich, schon mal episch gesagt. Und das ist das, glaube ich, was den ganzen Film durchzieht. Auch diese, also diese, es ist alles, alles bedeutungsschwer, jede Szene. Aber auf so eine, also auf der, der Soundtrack, ne, der ist auch so so, ein, mm, so die ganze Zeit, so, so, so ein Druck hinter allem einfach. Ist ja auch Hans Zimmer. Und also, wie gesagt, dieser Gesamtfilm ist einfach nur episch. Ich finde, es ist fast, fast nicht auszuhalten, diese zweieinhalb <lacht> Stunden. Das ist, also ist kein, das ist kein leichter Sonntag, äh, Samstagabendfilm oder so, ja. Das ist ja. wirklich, du musst, das ist alles schwer und anstrengend. Es gibt keine einzig leichte Szene in diesem ganzen Film.
0: Ja, das finde ich aber gut. Wenn das irgendwie so wäre, Marvel macht das ja ganz gerne, dass es die schweren Szenen dann aufbricht mit Humor. Wenn da irgendwas Witziges wäre, würde ich durchdrehen. Das passt da, da. In dieser Welt ist kein Platz für Humor. Sie ist zu gnadenlos und zu hart. Und, aber ich finde, klar, er hat diese unglaubliche Schwere, aber auf mich wirkt das so hypnotisch. Also es ist natürlich geschuldet der fantastischen Regiearbeit von Danny Villeneuve. Und ich sag's wie es ist. Also June war für den besten Film nominiert bei den Oscars und Danny Villeneuve nicht für die beste Regie, das ist der größte Snap der Oscar-Geschichte. Das ist meine Meinung. Ja. Diese das Frechheit, dass diese Regiearbeit nicht irgendwie, nicht mal in der, nicht mal drin war irgendwie. Weißt du nicht, dass es nicht gewonnen hat, geschenkt, sondern nicht mal nominiert dafür.
1: Ja, ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Das ist wirklich super krass, wie das alles, also wie, wie das, wie er das ja auch so zusammengebaut hat, das alles. Das ist wirklich. Es ist einfach faszinierend. Hypnotisch finde ich total interessant, weil das ist ja auch, äh, was Ar Arrakis, also diese Wüstenwelt so angeht, ne? Die hat was sehr Hypnotisches. Dieses, dieser Sand, dann auch das Beiß in der Luft. Was mit den Leuten, was macht diese blauen Augen? Wie gesagt, der Soundtrack von, von Hans Zimmer, wo ich gerade gelesen habe, dass er auch irgendwie hat sich einen Monat vorher irgendwo in die Wüste in den USA zurückgezogen, um die Geräusche der Wüste in sich aufzunehmen und so. Mhm. Total crazy. Ja,
0: also und dann ist es natürlich dieses, der hat auch, der lässt sich Zeit für seine Bilder, hm. weißt du, das ist nicht so gehetzt, jetzt das, jetzt das, jetzt das, muss alles rein, wenn du sagst, wenn der Film losgeht, ist eigentlich die Story losgeht, ist der Film vorbei, weil er sich wahnsinnig viel Zeit nimmt, ohne aber eine Sekunde langweilig zu sein dabei, also für mich jedenfalls, das ist jetzt eine sehr subjektive Meinung, aber ich finde, jede Szene, jedes Bild ist wie ein Bonbon, das ich irgendwie genieße und dann ist diese Regiearbeit ist gepaart mit dem wahnsinnigen Einfallsreichtum der Welt oder auch wie die Fremen gehen. Sie laufen ohne Rhythmus, um den Wurm nicht anzulocken. Ich finde das ist auch so eine geile Idee. Das habe ich meinen Kindern mal gespielt. Dann wir haben Sandwurm gespielt. Ich war der Sandwurm, der sie verfolgt und sie mussten quasi. Ich habe ihnen gezeigt, wie man ohne Rhythmus läuft. Und dann war also, war dann meine Tochter im Garten und läuft halt so schräg über diese Anhöhe in meinem Garten. Läuft sie in diesem komischen Stil. Und meine Frau wusste es, hatte ich mich gefragt, dann, dann so, sag mal, was machst du eigentlich da? Mama, ich laufe ohne Rhythmus. Hä, warum denn? Mama, um den Sandwurm nicht anzulocken. <lacht> ja. Also, ich finde einfach, dass, dass er sich so Zeit nimmt für alles. Also wirklich für je, dass jede Szene ihre Zeit bekommt, nichts wird gehetzt. Das sorgt für diese Sogwirkung, die der Film meiner Meinung nach, also zumindest auf mich, hatte.
1: Ja. Nee, das kann ich nachvollziehen. es also ist halt, also wenn ich mir gerade angucke, wie, wie ich mich durchkämpfen musste, um den durch den David Lynch äh, Dune, und weil, weil ich dachte auch so, ich muss den gut finden. Irgendwie, ja, alle sagen, oh, das ist so, so krass. Es ging auch ganz viele dabei, weil die, die auch als der als der neue ankündigt, wurde erzählt haben, wie der wie der alte Film ihr ihr, äh, ihr Filmverständnis irgendwie beeinflusst hat und wie wichtig der war und Bla und Blub. Und ich dachte so, okay, ich muss den jetzt cool finden, der, muss, der ist bestimmt super krass und dann habe ich geguckt und dachte so, ach du Schande und äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, jetzt irgendwie, dann haben wir den anderen jetzt auch noch endlich gucken können und ich dachte so, irgendwie ist es das gleiche, aber es ist ganz anders.
0: Ja, Das stimmt. Also ich glaube, dass wirklich der Grund dafür eben hauptsächlich die Schauspielleistung, aber ganz vorneweg, muss ich leider zugeben, die Regie von, von Danny Villeneuve ist und ist ganz witzig, ich habe ein Interview, das wurde in dem Zuge des Films natürlich mal ausgegraben, ewig her, viele, 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 viele Jahre her, ein sehr, sehr junger Danny Villeneuve in einem Interview, also wirklich keine 20 Jahre und erste Regiearbeit oder was, Interviews und so. Ja, was haben sie denn für Träume? Irgendwie mal einen Oscar oder irgendwas. So, nee, nee, nee. Mein größter Traum ist es, hat er schon vor so vielen Jahren gesagt, irgendwann mal Dune zu verfilmen. Weil das hat er als Zwölfjährige gelesen, das hat ihn weggeboxt. Und so, ja, man kann mal. so, nee, nee, nee. Ich bin schon, der war damals schon sehr talentiert. Ich bin einfach nicht gut genug für Dune. Ich muss noch so viele Filme drehen. Und mein Traum ist es, irgendwann gut genug zu sein, um Dune zu verfilmen. Und wenn man das so hört, das klingt, als wäre sein ganzes Leben im Prinzip nur eine Fingerübung gewesen. Einfach nur Sparring. Um irgendwann gut genug zu sein, wie er es jetzt ist, hm. um Dune zu verfilmen. Hm. Deswegen, merk, du merkst richtig an jeder Pore des Films, dass das sein Heartbreaker-Projekt ist. Also, das, so viel Liebe steckt da drin.
1: Hm. Ich finde, wenn man sich lustigerweise die, die neue, äh, oder den, den neuesten Blade Runner anschaut, ne? da merkt man das genau der geht ja der, der hat ja von der von der äh, von der Art und Weise wie er auch so episch ist ne das ist ja genau mhm. das das geht genau in die Richtung und ich finde da funktioniert definitiv noch nicht alles lustigerweise geht es mir ja bei dem alten Blade Runner auch ähnlich wie bei dem alten Dune auch so ein Film den ich wirklich gut finden möchte aber ich finde den sehr anstrengend zu gucken und ich äh, <lacht> der hat aber Harrison Ford und das macht es einem sehr einfach ähm, da, aber auch der neue Blade Runner ich fand den irgendwie irgendwie gut, aber auch irgendwie anstrengend und ich habe das Gefühl, das was er da gelernt hat, was vielleicht hier Tag noch nicht so funktioniert, funktioniert aber bei Dune plötzlich dann doch. Also das obwohl okay. er schwierig ist, obwohl er auch eher sehr düster ist über lange Strecken hinweg, ja. Ne? Sehr, sehr komplex auch einfach. Ich finde, es ist nicht einfach zu verstehen die Handlung. Es ist wirklich also wirklich nicht simpel. Ähm, nee. Trotzdem funktioniert es dann doch und hält einen wirklich über die über die zweieinhalb Stunden da bei der Stange.
0: Ja, also ich merke jetzt selber, dass ich, während wir darüber sprechen, direkt Lust habe und vielleicht mache ich es auch, mir heute Abend nochmal Dune anzuschauen. Ähm, ich, der Film ist auf jeden Fall, der ist nicht für jeden. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, dass ganz viele Leute insbesondere, ähm, die halt sagen jetzt so, ähm, diese Marvel-Formel ist halt für mich ein Kinoerlebnis und das ist jetzt nicht... Ich, ich, kein, kein Scheiß jetzt gegen Marvel oder so, du weißt, ich liebe die Filme, Ü übertrieben, aber es ist etwas ganz anderes. Marvel ist halt snappy und schnell und witzig und zack, und, und zack, 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 schnell Unterhaltung und wie gesagt, nichts Falsches dran, liebe ich übertrieben, finde ich geil aber es ist was ganz, ganz anderes und einfach nicht für jeden Menschen ist, ist diese Art Film. Du musst dir für Dune Zeit nehmen, du musst dich aktiv hinhocken, nicht irgendwie Second Screen oder sonst irgendwas, sondern sagen, ich sehe mir jetzt mit 100% meiner Aufmerksamkeit Dune an. Und wenn man sich dann darauf einlässt, auf die Reise, kann man ihn, glaube ich, sehr genießen. Ähm, was ich noch ansprechen wollen würde, wäre die Action in dem Film. Und hm. die ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Man sollte meinen, Sci-Fi-Film wird halt viel mit Lasern geschossen. So ist es ja eigentlich auch. Ja? Aber in der Welt von Dune funktioniert das nicht. Warum möchte ich gar nicht drauf eingehen? Das könnt ihr euch selber angucken, warum das nicht geht. Außer du möchtest es gerne wissen, warum das nicht funktioniert. Hm. Weißt du, warum man... Jetzt frage ich dann doch so blöd, gell. Weißt du, warum die keine Laserwaffen haben? Äh, Steuern? Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, tatsächlich ist es so. Die haben alle ein Schild. Ein Schild ist... Dieser Schild, den die aktivieren, ist ein Alltagsgegenstand. Ja, Fast jeder. Kann sich fast jeder leisten. Ja? Und Ach, da macht das keinen durch, Sinn mehr, wenn, oder was? Nee, weil das Problem ist, in der Sekunde, wo eine Laserwaffe diesen Schild trifft, käme es zu einer Art Atomexplosion. Also tötet man sich selbst und alle anderen auch in dem Moment. Und deswegen, äh, dieser Schild macht äh, die Laserwaffen oder auch Pistolen äh, nutzlos. Denn wenn du mit der Pistole drauf schießt, alle schnellen Dinge, das sieht man auch, bleiben stecken in dem Schild. Das heißt, das Langsame ist wie eine Klinge kann nur durch den Schild durchdringen und deswegen das ist halt eben diese Erklärung wahrscheinlich kann das auch ein, ein Dune-Fachmann äh, noch mal deutlich besser erklären ich habe das nur durch ein YouTube-Video erfahren weil ich mich eben dafür interessiert habe warum die keine Schusswaffen oder Laserwaffen oder sowas haben ist an. aber
1: auch super lustig ähm, ich finde wenn man diesen diese Aktivierung des Schildes in der ersten äh, in der alten der Dune-Variante sieht beim ersten Mal denkt man sich wie krass was eine Animation die haben da so ein Schild wow, wow, krass, krass. Und irgendwann denkt man sich, oh Gott, das sieht echt scheiße aus eigentlich im Nachhinein, ja. Äh, naja. ja stimmt, das sieht wirklich übel aus. Ähm, so,
0: und deswegen haben wir eher wieder Nahkämpfe. Und wie die geneigte Zuhörerin, der geneigte Zuhörer weiß, ich liebe Nahkämpfe. Ich liebe Nahkämpfe so doll. Ich liebe sie im echten Leben, außer es geht um die Wurst. Ich, lieb, ich, ich liebe sie als Sport in Fort von MMA. Ich liebe sie in Game of Thrones, in allen Fantasy-Schlachten und alles. Ich finde, Nahkämpfe sind... Oh, Wenn es einen Nahkampf gibt, bin ich absolut dabei. Ja, liebe ich. Und dann haben wir hier, etwas ja Ungewöhnliches. Sie kämpfen ja eher mit kurzen Klingen größtenteils. Und wir haben eine... Wir, man sieht richtig, die haben unterschiedliche Kampfstile. Also äh, Daniel Villeneuve meinte so, dass diese Sadoka, diese imperialen Truppen, sollten eher wie Samurai kämpfen. Und jetzt die Atreides haben Eskrima. Das ist so eine philippinische äh, Kampfsportart. Und für mich war es ganz cool, weil ich eben so ein Kampfsportnerd bin und habe dann den Film gesehen dachte ich mir sofort, Moment mal, das ist doch Eskrima, was die machen. Das sieht man doch. Hab nachgeschaut, genau so war Und ich finde, dass die action mir super gut gefällt. Ich finde, die Action ist toll gemacht. Insbesondere möchte ich hervorheben, das Trainingsduell zwischen Paul Atreides und Gurney Halleck, also zwischen äh, Timothy Chalamet und äh, Josh Brolin, wenn du dich erinnerst ja, daran ja, bestimmt, ja. oder? Ja. Definitiv. Das war absolut. Und das war so intensiv, weil keine Musik läuft währenddessen. Du hast nur das Geräusch von dem Schild und diese Klingen, die sie benutzen und sowas, Oh, es ist nicht schnell geschnitten, die Action hält drauf, aber und sogar das ist nur das zweitbeste Duell. Als später Paul gegen jemand, ich möchte ja niemandem was spoilern, wirklich nicht, weil Tune ist oh, so ein toller Film. Am Ende des Films muss Paul noch ein Duell austragen. Und das ist meiner Meinung nach eine der besten Hand-to-Hand-Combats, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Ich fand das so fantastisch. Nicht nur dass es halt ein cooler Fight ist, sondern die ganze Geschichte, die dabei erzählt wird, also halt der ganze Kampf erzählt eine Geschichte, ja, und ist nicht nur quasi La Polar, also Kampf, für Kamp sondern halt einfach der, die Geschichte, die dahinter steht und alles. Das fand ich am Schluss, das war ein wahnsinnig geiler Kampf. Wie hast du denn die Action wahrgenommen? Erzähl mir jetzt mal aus einer Perspektive, der jetzt nicht ein großer Kampfsport-Fan ist. Wie hat das dir gefallen?
1: Äh, gut. <lacht> so, äh, du <lacht> weißt, ich bin mehr so ein krachbom action Typ, ich mag ja, das, genau, äh, ja. gerne. Äh, und irgendwie, äh, ich habe, wir haben gerade, ich habe gerade gestern hier äh, *Ant-Man and the Wasp* äh, *Quantumania* geschaut. So, man hatte großen Spaß dabei, Gro schön unterhalten. Und dann werden die Großen, dann hauen die sich und dann fliegen sie rum und machen und so. Und das ist hier wirklich gar nicht der der Fall. Du hast schon recht. Das ist schon. Ähm, man merkt aber, wie viel Liebe hier äh, in den in den kämpfen irgendwie steckt. Ne? Also wie durchdacht diese, du hast gerade mhm. die Kampfstil angesprochen, das merkt man auch, selbst wenn man sich jetzt nicht damit so äh, auseinandergesetzt hat, das ist schon sehr auffällig. Man darf aber jetzt aber auch keinen, es ist kein Actionfilm in dem Sinne, ne? Nein, nein,
0: nein. So, das, das
1: ist eigentlich das sehr ist wenig Fall. sehr wenig Kampf, äh, es gibt aber auch natürlich auch, es gibt Raumschiffe und es gibt, was weiß ich, es, gibt ähm, es gibt alles mögliche, aber wie gesagt, der Kampf ist gar nicht so das Zentrale, zumindest bisher noch nicht, ähm, ich mochte, was mir sehr gut gefallen hat, weil, weil du gerade gesagt hast, wie, wie ich dachte, auch alles ist, äh, zum Beispiel auch diese Flieger. Also die haben so ähm, auf, auf Arrakis haben sie so, ähm, Flugzeuge, die so ähnlich aussehen wie so Libellen bewegen. Sie haben auch so, ja, so, ähm, ja. so superschöne Flügel und bewegen sich und damit sie mit diesen Sandstürmen auch navigieren können und so. Und das, das hat mich wirklich abgeholt. Das war auch noch mal so viel besser als, ist als in der David Lynch Version. Nee, das finde ich, das fand ich wirklich mega. Und wie gesagt, also die, 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 Kämpfe, alles cool. Ich musste, hätt ich jetzt hätte ich gerade erstmal nachdenken, was das für ein finaler krasser Kampf war, den du da angesprochen hattest, hat sich mit mir gar nicht so eingebrannt. Aber ich weiß, was du meinst. Nee, das ist alles cool. Ich muss aber ehrlich sagen, so es ist halt, ist der erste Teil ist eigentlich der Teil, der halt einfach erstmal alles erklärt. So, und jetzt hast du grob verstanden, um was es im Universum geht, jetzt freue ich mich eigentlich auf den zweiten Teil, wenn es richtig losgeht. So, hm. was, ich, was ich gespannt bin, weil der, ähm, der erste Teil, also der alte David Lynch-Film, der überbrückt da dann auch ab einem gewissen Moment überraschend viel Zeit. Ja. Also, mhm. es gibt halt so Kämpfe, Freiheitskämpfe auf Arrakis und da vergeht dann plötzlich viel Zeit, wo auch so Zeitsprünge dann drin sind und ich sag, so, hä, was ist denn jetzt passiert? Und da bin ich wirklich gespannt, wie sie das jetzt abdecken in dem, äh, dem neuen, im Teil 2 dann. Ich bin so gespannt. Ich bin so gehypt.
0: Ähm, auf den zweiten, ich freue mich riesig. Ich hoffe, dass dir, weil dann geht es ja eben um die, dann geht's um die Fettwurst im zweiten Teil. Ja, das, du hast völlig recht. Also, dem, was du sagst, der erste Teil ist nichts weiter, eigentlich fast als der Prolog, als die Exposition für die Geschichte. Und ob das klingt ja gar nicht so gut, aber obwohl es nur das ist, war ich richtig, ich, ich saß da, ich habe jede Sekunde genossen, da kann ich auch schon Richtung Fazit schwenken, ich fand den Soundtrack genial, die Schauspieler genial, die Action genial, mir hat alles gefallen, das Bühnenbild und alles, die praktischen Effekte, die es hatte, die Optik des Films, der Filter, der drauf liegt. Es, das war so stimmig. Und also für mich persönlich, der ich hier sitze, ist Dune Part One, wie man jetzt ja sagen kann, ähm, der beste Film der letzten zehn Jahre. Es war ein, f vielleicht auch länger so, aber ich mag nicht zu weit zurückgehen, aber ich war in einem Maße geflasht, wie ich nicht mehr dachte, dass es mich flashen könnte. Ähm, es, wirklich. Es war so ein tolles Erlebnis, diesen Film zu gucken und ihn wieder und wieder und wieder anzuschauen. Jetzt Wie gesagt, ich glaube vier oder fünf Mal, vielleicht heute Abend das sechste Mal, weil ich so Bock bekomme, ähm, den nochmal zu schauen. Ich glaube, ich bin da ein Sonderfall. Also ich habe da eine schräge Obsession, was den Film angeht. Aber ähm, für mich war der Film perfekt. Wenn man mich fragt, hey, was hättest du geändert an Tune 1? Hätte ich vielleicht gesagt... Ja, ich hätte noch länger gemacht. Einfach, ich hätte gerne noch mehr davon gehabt. Ja, obwohl er schon 2 Stunden 35 geht, so hat es sich für mich nicht angefühlt. Ich hätte einfach noch mehr davon gehabt. Für mich ist er perfekt und und, und und kommt auf jeden Fall in meine Top 5 der besten Filme aller Zeiten. Ich bin begeistert und dankbar, dass ich ihn sehen durfte und freue mich wie ein kleines Kind, das sechs Jahre alt ist, auf auf Heiligabend freue ich mich auf Dune Teil 2 wenn ich dann, ich überlege ernsthaft, ob ich ins Kino gehen soll, sogar, weil ich dann Sorge habe, dass mir irgendein Depp das Filmvergnügen nehmen könnte, ihn anzuschauen, anstatt vielleicht daheim äh, halt einen Monat später in aller Ruhe auf dem großen Fernseher zu gucken. Ja, aber das ist so, so krass, gell?
1: Das ist so krass. Ich habe auch so Angst, teilweise so im Kino. Hier, du weißt, ich bin ein riesiger Indiana-Jones-Fan. So, jetzt kommt ja der neue ja. dann demnächst. Ich bin super zeigt einfach. Ich habe aber Angst, dass ich ins Kino gehe und da irgendwelche Vollposten sind, die mir dieses Kinoerlebnis dann vermorksen. So. Ja. Naja. Okay. Äh, das ist wirklich äh, schlimm, oder? Ja, ist schlimm. Dass, also, dass es heutzutage
0: so ist, dass die Gesetz. Ja, ich sag dir immer, Kino sollte irgendwie 40 Euro kosten. Dann gehen nur die Leute ins Kino, die den Film sehen wollen.
1: Ja, ja, irgendwie hast du recht, ja. Äh, okay, ja. also du sagst 10 von 10 Powerstern, wenn es denn ausreicht. Ähm, ich würde das ja. natürlich auch ich, wahrscheinlich 9 von 10 geben. Ich fand ihn super episch, einfach so. Super fesselnd. Hypnotisch ist ein richtig gutes Wort, was du vorhin gewählt hast. Bin ich voll dabei. Das ist alles irgendwie super geil. Aber du weißt, ich bin halt so, das ist mir alles, wie soll ich sagen, das ist mir alles ein bisschen anstrengend. So, Ich kann dir nicht sagen, <lacht> ob ich mir den nochmal angucken würde. Einfach, Obwohl ich ihn so mhm. geil fand. Ich werde ihn wahrscheinlich nochmal angucken, wahrscheinlich bevor ich halt irgendwie Teil 2 gucke, damit ich weiß, um was es geht. Aber ich fand ihn furchtbar anstrengend zu gucken, einfach, weil es einfach so es einfach so ist alles so schwer also in der, auf eine positive Art und Weise ja also dieses ich glaube wirklich episch ist das richtige Wort das ist alles so es gibt keinen es gibt keinen du kannst nicht einmal durchatmen zwischendrin du hast das gefühl dieser dieser Hitze dieser Sand dieses ganze das, das Gewicht was die was die Aufgaben an diesen jungen äh, Timothy Chalamet mitbringen das das lastet auf einem selbst während man diesen Film guckt so und das ja, ist irgendwie. Genau. auch super geil auf die Anweise, aber es ist auch irgendwie anstrengend. Und es äh, ist auch alles groß. Es sind viele Schauspieler. Riesen Sets. Äh, alles, alles riesig. Und im Vergleich dazu zum Beispiel, ich habe jetzt gerade irgendwie vor, weiß ich nicht einer Woche, habe ich A Quiet Place endlich mal geschaut. Hast du den gesehen?
0: Den habe ich noch nie gesehen, ja. Aber Gibt würde aber mich auch mal
1: gucken. Super geil. Ah, okay. äh, hier, ähm irgendwie, es ist ein kleines, kleines Team, fünf Schauspielerinnen, kleine Mini-Story eigentlich, Film, ein bisschen mehr als 90 Minuten, und der macht alles richtig, ja, nimmt mich mit, und das ist geil so, es ist in dem Sinne, ja, aber auch so das komplette Gegenstück dazu, ja, bei 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 Dune ist alles groß und es ist schwer und macht und tut ist trotzdem irgendwie beides geil so aber ich sag dir wenn ich mir überlegen ja. würde welche Film ich mir jetzt nochmal weil es jetzt gerade schön Wochenende ist ja ich bock habe einen Film zu gucken dann würde ich mir glaube ich eher was was anderes angucken und nicht nicht nochmal Dune obwohl ich so gut hm. fand ähm, genau und
0: das, ich also, lasse mich halt gerne einsaugen ja. von ich lasse mich sehr sehr gerne einsaugen von der Welt ich liebe diese diese Sogwirkung also Dune habe ich auch meistens geschaut wenn meine, meine Frau schläft sehr früh ein und dann war das eigentlich oft am Wochenende und dann war es irgendwie Viertel vor Neun und meine Frau schläft auf der Couch ein. Ja. So, okay. Ich gehe so um halb zwölf ins Bett. Hatte dann noch ein bisschen halt eine Flasche Jameson am Tisch stehen. Hatte eine Wolldecke. Und dann, weißt du was? Arrakis, let's go. Und dann schütze ich, schütze ich mir noch einen Jameson ein, ziehe die Decke hoch und lass mich dann wirklich alles. Ich vergesse alles um mich herum. Das ist eben, ja, das muss man halt auch mögen. Ich vergesse all, alle alle Alltagsdinge oder sowas und lass mich komplett reinsaugen in den Film. Das ist ein Film, da können die Gedanken nicht abschweifen irgendwie. Also die werden gefesselt, und darauf ja. gebunden. Ja. Und
1: ja, das, das kann man als anstrengend empfinden. Ich genieße es aber tatsächlich sehr. Ich finde aber auch, also der, in der Größe, in der Art, wie er, da, wie er da präsentiert wird, also einfach auch von, und das ist die Arbeit von äh, Denis Villeneuve, ist, ähm, das ist gerade, es ist so fast schon die Grenze zur Kunst erreicht, finde ich, bei diesem Film aber gerade so, dass es mich noch auf diesem Hollywood-Niveau abholt. Und das ist ja, das äh, positiv. Es ist fünf Vorarthaus eigentlich. Ja, <lacht> genau. Stimmt. Ja, das ist. ist Dune vielleicht ein guter Arthouse-Film? Man könnte es meinen. Also wenn mir eine, Art, also ich, wie gesagt, ich sage, es ist gerade so an der Grenze. So, ich glaube, wenn mhm. er noch also noch mehr in die Kunstrichtung gegangen wäre, dann hätte ich, dann dann steigt man doch irgendwann aus, weil man einfach gar nichts mehr versteht, glaube ich. Aber das ja, genau, da bin wirklich, ich dann auch weg. Vielleicht. Ja, aber da da sind wir wirklich gut dabei. Ja, das ist doch sehr schön. Um,
0: ist schön, dann würde ich sagen, genug zu tun für jetzt. Hm. Ich werde die Karriere von Timothy Chalamet verfolgen. Sein neuester Film uh, Bones and All ist auf Netflix oder Amazon. Spielt auch keine Rolle. Ich kann ihn nicht empfehlen. Kann ich, kurz, kann ich noch die Anekdote zu fit ja, erzählen, ganz kurz? So. Er spielt eine Nebenrolle. Ähm, und ich wusste nicht, worum es geht. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Ich wusste, es ist ein azi fazi film weil Timmy spielt immer nur azi fazi filme eigentlich. Ähm, und dachte aber, Timmy spielt mit. Also gucke ich den Film. Natürlich. Dann sehe ich ein junges, schwarzes Mädchen. Es ist auf einer Party mit lauter Weißen. Ich dachte, oh, Rassismus ist das Thema. Nö, alle weißen Mädchen sind super nett auf der Pyjama-Party. Dann liegt sie und ein anderes weißes Mädchen, also ein halt Mädchen ein Teenager, ja, liegen dann unter so einem Tisch, Nebeneinander angemuggelt, unterhalten sich dieb. Ich dachte, oh, vielleicht ein Film, coming of age, lesben oder irgendwas. Dachte ich, kann ich auch mitleben? Nee, was nicht? Denn also am Anfang dachte ich das noch, denn sie nimmt die, das schwarze Mädchen nimmt den Finger von dem weißen Mädchen, steckt es sich in den Mund. Ich dachte, jetzt wird's ein bisschen steamy auch hier, ja? Mhm. Dann beißt sie ihn ab. Time's out. Der Film geht über Menschenfresser. Das ist ein Menschenfresserfilm. Sie ist ein Menschenfresser, Timmy ist ein Menschenfresser, der ein gruselige Typ mit dem Zopf ist ein Menschenfresser. Es ist einfach ein Menschenfresserfilm. Es geht um Leute, die gern Menschen fressen. Aufgrund einer genetischen Disposition fressen die gern Menschen. Und es geht darum, wie es ist, ein Menschenfresser in der normalen Welt zu sein. Das ist doch schön, oder?
1: Ja, das ist total. <lacht> ja. Ich kann den Film nicht empfehlen. Außer ihr steht auf
0: das Genre Menschenfresserfilme. <lacht> genau. Ach du Scheiße.
1: Ja, das ist halt... <lacht> Alter, der war,
0: der war so eklig, der Film. So eklig. Wirklich, so eine alte, fette Frau wird dann einfach bei... bei einfach einfach gefressen, halt also, oh natürlich. Sie fressen die wie, wie Zombies, aber sie sind halt Menschen und fressen dann einfach andere Leute auf. So, ja, bäh. Und dann müssen sie später Knorpel und Knochen rauspulen und sowas alles. Bäh. Den Film bitte, schaut nicht Bones in Ordnung. Ich kann dich nicht empfehlen, auch wenn Timmy mitspielt. Kann ja, ich nicht empfehlen. lieber nochmal Dune, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da werden keine Menschen gefressen, außer von Sandwürmern. Aber das ist okay.
1: Das ist okay, genau. Die müssen ja auch was essen.
0: Die müssen auch leben.
1: Ja. Ja. Sand Sandwürmer sind auch <lacht> noch Menschen. Das ist meine Meinung. <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, wir überlegen uns mal, was wir beim nächsten Mal besprechen. Ihr könnt uns eure Wünsche und Vorschläge mitteilen auf äh, lichtspielhaus-podcast.de oder bei Facebook oder bei Twitter. Da sind wir als Lichtwithaus, da könnt ihr uns einfach mal schreiben und sagen, was wir uns gefälligst anzuschauen haben. Und äh, was uns eigentlich einfällt, dass wir so viel äh, Zeit zwischen den Folgen lassen, das könnt ihr uns da auch sagen. Und wenn euch der ganze Quatsch, den wir gerade erzählt haben, äh, gut gefallen hat, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl Einfach ein paar Sterne da lassen und den anderen Leuten sagt, dass das super geil ist hier. Äh, also, äh, join the hype, äh, werdet hier äh, Teil des Lichtspielhauses und schreibt uns. Genau, äh, ich habe noch keine Ahnung, was wir beim nächsten Mal besprechen. Vielleicht ist bis dahin sogar schon Indiana Jones fertig oder sowas. Wobei, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Nee, ich sag dir auch eins, den kannst du dir alleine angucken. Ich habe den
0: Trailer gesehen und das ist wieder, boah, <lacht> Matthias, der Kristallschäde. Du weißt, dass der erforscht deine Gefühle, Luke, der Kristallschädel war scheiße und der sieht jetzt wirklich aus wie der größte Mist, den ich je gesehen habe. Es wirkt wieder so generisch, wie Disney alles verkackt in letzter Zeit. Also naja, aber geh deinen Weg, du, du wirst schon sehen, aber ich glaube, Matthias, dass er richtig, 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 richtig schlecht wird.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, der wird ganz äh, toll, weil auch hier die Phoebe Waller Bridger ist ja mit dabei. Die finde ich auch mega. Äh, insofern eigentlich, äh, die ja. eigentlich das ist alles auf Erfolg äh, ausgerichtet. Ähm, mal gucken. Wenn ich die
0: sehe, bin ich schon satt.
1: Will, magst du die nicht? Nee. Ich
0: fand Fleeback mega lame. Echt? Und sie ist im, im Trailer, finde ich, wirkt sie so richtig wie, wie so eine, arrogante Göre halt einfach. Sie machen es sie machen es schon wieder. Sie machen aus Indie den alten Gebrochenen, der die Welt nicht mehr versteht und Passing the Torch zu to Strong Female Protagonist. Das ist das Thema und das macht jetzt Luke Skywalker und Ray all over again, wird das jetzt hier.
1: Ich weiß Puh, ja nicht, ich Jesus. bin gespannt. Ich mache der Fleabag sehr, sehr, sehr gerne. Das fand ich toll. Das wäre sowas, was ich mir nochmal angucken würde tatsächlich. Weil ich es so gut fand. Ja, okay, ähm, das ist ja eine Diskussion für einen anderen Tag. Äh, vielleicht läuft ja auch noch Jawohl. irgendwas anderes zwischenzeitlich. Ich weiß gar nicht, was noch so rauskommt bei Netflix oder so. Ansonsten finden wir trotzdem was Schönes, bin ich mir sicher. Wie wir es hier immer tun, im Lichtspielhaus. Das stimmt. Genau. Äh, so, ich merke schon, meine Frau wird nämlich unruhig da drüben auch. Ähm, in diesem Sinne gehe ich jetzt ohne Rhythmus Richtung Küche und freue mich aufs Abendessen. <lacht> Damit der Sandwurm dich nicht kriegt. Damit der Sandwurm dich nicht kriegt. Genau, lasst euch nicht vom Sandwurm beißen, liebe Kinder. Äh, mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Genau, pass auf die Würmer auf, Kinder. Tschüss.